0: Der Podcast-Kurier Folge 3 Gemischte Gefühle
1: Guten Abend, Henrik. Guten Abend, Cedric. Ich grüße dich. Was haben, wir wieder, was haben wir wieder für einen schönen Sendungstitel? Das ist ja immer so mein, mein Satz, den ich, äh, den ich dann jedes Mal bringe. Also vielleicht irgendwie zur, äh, zur Erklärung für die Zuhörer. Wir suchen die Sendungstitel immer im Wechsel aus. Also heißt, genau. die ungeraden Zahlen hast du gemacht bisher. Richtig, genau. Und ich mache die geraden Zahlen. Also ich bin beim nächsten Mal wieder dran. Ja, ja, ja. Wie kommst du auf gemischte Gefühle?
0: Ach, gemischte Gefühle halt. Wir sind schon bei hm. der dritten Folge. Also da, da kommen ja so langsam mehr oder weniger gemischte Gefühle auf. Im Sinne von, wie geht's weiter? Kriegen wir das weiterhin hin? Und dann halt aber auch das Positive. Ja, wir haben Leute, die möchten uns hören offensichtlich. Und ähm, ja, das, äh, das führt zu gemischten Gefühlen. Plus natürlich, wir haben Herbst. Es ist regnerisch. Es ist so ein bisschen melancholisch auch geworden, ne?
1: So, das stimmt, wettertechnisch. vielleicht war das letzte Wochenende das letzte schöne Wochenende der, ähm, des Jahres als Outdoor-Sportler möchte ich das ja wirklich nicht hoffen also noch habe ich ja
0: zwei mögliche Wochen die ich nutzen kann und, ähm, also zwei Wochenenden und äh, dann ist auch schon wieder vorbei für mich dieses Jahr achso, ist November immer Schluss oder? Ende Oktober ist immer Schluss, genau, von Ostern bis Oktober so. das ist quasi beim Fallschirmspringen ähnlich wie mit dem Reifenwechsel der Winterreifen
1: Okay, äh, hat das, äh, also ist das jetzt irgendwie, hat das irgendwie einen bestimmten Grund, dass man jetzt im November nicht mehr springt? Also keine Ahnung, ist da der, irgendwie der Luftdruck zu niedrig oder ist das eher so, das hat sich irgendeiner mal ausgedacht und das ist jetzt so Tradition?
0: Ja, das ist mehr oder weniger Tradition hat. Natürlich aber auch was okay. mit den Jahreszeiten zu tun. Weil ja, äh, es natürlich genau, kein Spaß macht, bei diversen Kelten zu springen. Obwohl es natürlich Sprungplätze in Deutschland gibt. Das nur kurz als Info nebenbei. Die wirklich auch äh, letztendlich das ganze Jahr überspringen. Aber dann halt auch nur Wochenende. Und dann ist halt auch immer fragt, ob sich das lohnt. Also die machen halt auch gar nicht erst auf, wenn das Wetter schlecht ist. Aber wenn das Wetter jetzt mhm. mal im November noch schön ist. Ich bin selber auch schon im November gesprungen bei 17, 18 Grad. In Wesel oder in Mahl. Ähm, und das kann man schon mal machen, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, das mache ich jetzt dauerhaft. Weil für die okay, Interessenten. Hätte
1: irgendwie so eine, was weiß ich, es gibt ja für alles in Deutschland irgendeine obskure Vorschrift, hätte ja sein können, dass irgendwo irgendeiner mal aufgeschrieben hat, äh, es wird nur bis Oktober gesprungen und danach äh, lassen wir die Flugzeuge in Ruhe oder weiß der Teufel was. War ja, so eine Gedanke.
0: Hätte auch sein können, stimmt. Also, Vorschriften gibt es da tatsächlich äh, zur Genüge. Ähm, aber wollen wir uns nicht drüber beklagen, die dienen ja auch alle dazu, dass wir heil wieder unten ankommen. Nee, also es ist für die interessierten Zuhörer natürlich immer eine Temperatursache und äh, Luftdruck äh, ist jetzt nicht ganz so äh, wichtig, sage ich mal, wie die Temperatur. Aber so im Standardmodell ähm, der Luftdruck- und Wettersysteme sagt man halt, pro Kilometer Höhe, die man gewinnt, nimmt die ähm, Temperatur um 6 Grad Celsius ab. Jetzt kann man sich dann ungefähr vorstellen, was das bedeutet, wenn unten am Boden 0 Grad sind. Ja, wir springen mhm. aus 4200 Metern. Das sind dann also gut minus 26, minus 27 Grad. Aber man fällt ja auch schnell da durch. Man ist schnell ja. wieder unten, aber das reicht, um unten dann kalte Finger zu haben. Ne? Also das ist wie halt eine okay. Schneeballschlacht ohne Handschuhe, sage ich mal. Auch wenn wir Handschuhe haben natürlich. Es ist kalt, also man kann es aushalten, aber es ist ja, kalt.
1: Das, das kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Aber. Gut. Okay, dann habe ich, hab ich, hab ich jetzt schon was gelernt. Irgendwie nach wenigen Minuten habe ich schon was gelernt. Das so ist, ist
0: das. Cool. Der Erklärbär-Podcast bei uns hier. <lacht> Wunderbar.
1: Genau, wir haben ja gesagt, ähm, wir wollen die Eröffnung halt ein bisschen kürzer halten Korrekt. und ähm, haben natürlich auch beide wieder Themen mitgebracht, haben uns äh, ja in der Woche über was zusammengeklaubt sozusagen, äh, was ja vielleicht irgendwie in der Presse gewesen ist oder was uns sonst wie durch den Kopf gegangen ist. Ich habe natürlich auch wieder irgendwelchen Quatsch gekauft, ähm, ist ja klar und deswegen würde ich sagen, starten wir doch einfach direkt mal los. Genau, dein
0: erstes Thema ähm ja, eigentlich den, fast unser erstes unser Thema. Unser erstes ne? Thema, also, genau. Da haben wir, wollten wir eigentlich beide drüber ähm, schreiben im Redaktionsplan. Du hast es zuerst gemacht, weil ich unterwegs war. Ähm, Marathon in unter zwei Stunden. Elliot Kipchoge läuft als erster, in Klammern unter Laborbedingungen. Ein Marathon in unter zwei Stunden, genau. Ja, faszinierende Leistung, wirklich. Respekt an diesen absolut. Mann. Also ähm, das ist äh, sehr faszinierend, mit welcher Geschwindigkeit man dauerhaft laufen muss, um... 42,2 Kilometer in unter zwei Stunden zu schaffen.
1: Wahnsinn. Hm, das ist echt unglaublich. Also ich meine, ich habe das unter Laborbedingungen ja bewusst in Klammern gesetzt. Also man muss dazu sagen, es war jetzt halt nicht irgendwie so ein Marathon, Marathon im Rahmen irgendeines Wettbewerbs, ähm, sondern es war halt, also die Strecke wurde speziell präpariert. Die haben die, glaube ich, sogar, also es war ganz, ganz halt in Wien stattgefunden. Die haben die, glaube ich, sogar nochmal neu asphaltiert irgendwie, dass es das halt, äh, ja, für ihn gut zu laufen ist, dass das Geläuf gut ist, sozusagen. Er hatte irgendwie spezielle Schuhe, er hatte spezielle Getränke, wobei, gut, spezielle Getränke haben die, glaube ich, auch unter Normalbedingungen, aber irgendwie Nike hat noch irgendwie einen speziellen Schuh rausgehauen mit irgendwelchen äh, besonderen Eigenschaften, dass der halt besonders viel quasi Energie beim Zurückfedern was ihn den Läufer abgibt, dass er halt sozusagen nochmal so einen kleinen Hüpfer mitbekommt. Und er hatte... Ich glaube, ich weiß nicht wie viele, aber er hatte auf jeden Fall eine ganze Armada von Begleitläufern, die jetzt auch nicht äh, quasi, Also war jetzt nicht irgendwie seine Familie, die da irgendwie neben ihm hergejoggt ist, sondern es waren auch alles irgendwie Läufer von, von Format, die ihm quasi abwechselnd Reihe um Windschatten gegeben haben.
0: Genau, richtig. Also das sind ja. halt spezielle ähm, Sparringsläufer, nenne ich sie mal. Ähm weil vielen den Begriff aus dem Boxen vielleicht bekannt vorkommt. Also im, im, im Boxen machen ja diese ganzen Top-Boxer auch immer dieses Sparring mit Leuten, die halt quasi auf sich einprügeln lassen, aber, aber selber nicht so viel austeilen, außer ein bisschen ne, den in Schach zu halten, den Boxer. Und diese Läufer, wie du gerade schon gesagt hast, korrekterweise, die sind tatsächlich ähm, einfach nur da, um ihm möglichst viel Windschatten zu geben. Also die wechseln sich ja untereinander ab, und ja, das sind auch Top-Läufer, weil die müssen ja auch diesen hohen Pace, den der Kipchogger hat, Eben. ja auch halten können. Die, über die ganzen die zwei Stunden Tempo mitgehen können. Genau, richtig. Ja. Und ähm, die sind natürlich ähm, a dafür da, ihm aber auch auf dem Pace zu halten, zusammen mit dem Auto, was vorne vorfährt und mit so einer Laserprojektion ja, genau. äh, die genaue Stelle auf die Straße projiziert, wo er im nächsten Moment zu sein hat mit den Füßen, ja, um möglichst wenig Energie zu verschwenden durch einen etwas zu hohen Pace oder einen etwas zu niedrigen Pace. Also da kommt es ja wirklich auf Effizienz an. Also das Ganze ist ja möglichst effizienzoptimiert und deswegen auch diese Abschirmung durch die Läufer und auch dieses Auto, ähm, was sie den Pace vorgibt. Und das ist wirklich, also das ist ja eine, eine, eine Wissenschaft für sich, sage ich mal. Und deswegen ist der Rekord auch nicht offiziell, weil wie du auch gerade schon gesagt hattest, die Strecke ist ja tatsächlich so ausgewählt, dass sie möglichst ebenerdig ist. Wien wurde ausgewählt, weil es auch im Oktober noch ein sehr gutes Klima zum Laufen hat. Das heißt, ähm, angenehme Temperaturen, nicht zu hohe, nicht zu niedrige Luftfeuchtigkeit und so weiter und so fort. Das äh, fließt da ja alles mit ein in diese Überlegungen. Ne? Also es war ja quasi mehr so ein
1: Eventlauf als wirklich ein Marathon, wo genau. hin und Kunst hätten mitmachen können. Genau, aber ich meine, es war auch nicht der erste Versuch. Es gab ja schon mal einen, da ist er in, in Monza auf der Formel-1-Strecke gelaufen. Ähm, also quasi auch unter ähnlichen, äh, unter ähnlichen Bedingungen. Da hat er die zwei Stunden knapp verfehlt. Ich glaube, da war irgendwie zwei Stunden eine Minute irgendwas oder so. Und naja, also man kann jetzt darüber streiten, Laborbedingungen hin, Laborbedingungen her. Das ist jetzt nicht so, als wenn die dem irgendwie Raketen an die Füße geklebt hätten, sondern er hat das ja schon alles irgendwie aus eigener Kraft, natürlich, ne, wie gesagt, unter optimalen Bedingungen, aber halt aus eigener Kraft irgendwie geschafft. Oder geschafft, nicht irgendwie geschafft, er hat es ja geschafft. Und allein das ist halt eine unglaubliche Leistung einfach. Also man muss sich das mal überlegen. Der ist ja im Prinzip ähm, Permanent mehr oder weniger 21 km/h gelaufen. Ne? Richtig, also, genau. Ne, Marathon hat 42 Kilometer und ein paar kaputte. Ähm, und er hat zwei Stunden gebraucht, also sagen wir mal mit dem dicken Daumen, ne, waren das jetzt 21 km/h. Ein bisschen mehr muss es gewesen sein. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn man äh, sich mal irgendwie sein Fahrrad statt und einfach mal versucht, zwei Stunden lang 21 km/h zu fahren, das ist jetzt auch nicht direkt unanstrengend. Ne? Also, das ist schon eine anständige Leistung auf Das dem ist Fahrrad, richtig, genau. Sagen. Also das
0: ist auch durchaus schnell. Und ähm, da sich viele Leute ja auch ähm, so schwer ein Bild davon machen können, wie schnell ist jetzt eigentlich 21 km/h sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad, werden wir da in der Podcast-Beschreibung auch noch zwei kurze Videos ähm, von einem YouTuber namens Mike Boyd verlinken. Der hat sich das nämlich mal angeguckt. Der hat sich und andere auch Profiläufer, Marathonläufer auf ein Laufband gestellt und hat das einmal gezeigt, wie schnell das ist, wenn man das quasi von, von der normalen Geschwindigkeit eines Marathonläufers wie Hinz und Kunst anfängt und dann hoch zu skalieren auf dem Laufband. Und dann hat er es einmal quasi direkt auf volle Pulle gemacht. Und selbst mhm. diese Profi-Marathonläufer, die ein, zwei Marathons im Jahr laufen, haben es nicht geschafft, diesen Pace länger als ein paar Minuten aufrecht zu erhalten. Ja, wir verlinken ja, das dann. Also meinem, ähm, das ist wirklich irre, auf, diese Geschwindigkeit.
1: Es ist im Prinzip, ist er ja jeden Kilometer unter drei Minuten gelaufen. Richtig, genau, ja, ja. ja. Also, das kann ja jeder mal versuchen. Ein Kilometer sind zweieinhalb Runden am Sportplatz, auf der auf der Aschebahn also die hat ja 800 Meter, äh, nee, 400 Meter hat die, also 800 Meter ist zweieinhalb mal rum. Und da kann sich jetzt jeder mal überlegen und mal ausprobieren, ob er das hinbekommt, dass diese zweieinhalb Runden am Sportplatz in drei Minuten zurückzulegen. Also ich weiß, ich würde wahrscheinlich nach 30 Metern kotzend am Pfahl hängen, ich würde es nicht schaffen. Ähm, ich bin aber auch keinerlei Maßstab. Also ich bin noch nicht mal als Maßstab für Büroarbeiter. Ähm, aber das ist echt eine extrem respektable Leistung. Ich fand das total spannend. Ich habe äh, hab das halt irgendwie, das war ja am Sonntag, war das glaube ich, oder Samstag? Samstag, oder Samstag, genau. genau. Samstag also war. Samstag war das genau. event und Sonntag war dann Köln-Marathon. Genau, so war es. Sonntag war Köln-Marathon, genau. Ähm, und ich habe es dann irgendwie sonntags morgens, ich glaube, ich habe es zuerst auf, äh, auf Twitter gelesen. Ähm, und dachte, ich habe erst gedacht, es wäre irgendwie halt im Rahmen dieses Köln-Marathons, weil das hat, den hatte ich irgendwie im Kopf. Und dann so, Wien, okay, war da auch Marathon, merkwürdig, so zwei Marathon-Events an einem Tag, weil ich meine, da kommen ja auch immer irgendwie gefühlt 10.000 Leute, die da irgendwie mitlaufen, ne? also das sind ja internationale Events. Genau, richtig. Und dachte ich mir so, hä, die werden das doch nicht am gleichen Tag gemacht haben, so blöd werden die Organisatoren ja nicht sein, bis ich dann kapiert habe, so ah, okay, alles klar, das war jetzt irgendwie so ein Spezialevent, ne? wo, wo es halt eher darum ging, irgendwie, ja sozusagen die Grenzen des menschlich Machbaren auszuloten. Und ja, super spannend, auf jeden Fall. Und äh, ich bin gespannt, ob es möglich sein wird, ähm, diesen Rekord auch ja unter Realbedingungen irgendwie zustande zu bekommen. Ich bin eher nicht zuversichtlich, weil ne, es ist ja so, bei so einem Marathon, ist es ja nicht nur so, dass er halt nicht unter Idealbedingungen stattfindet, also allein schon was das Wetter angeht, sondern der findet halt statt, wann er stattfindet, sondern dass sich da ja auch irgendwie noch ein paar tausend Leute im Weg stehen, im Zweifelsfall. Ne?
0: Wobei das aber auch vom Starterfeld so aufgebaut ist, dass du natürlich ähm, eine jahres pace hast, ähm, also quasi deine Pace in ja, ja, die Stadt so, du, du in Du gehst in das entsprechende Starterfeld, das deiner Pace entspricht oder deiner ungefähren Pace entspricht, beziehungsweise deiner zu wartenden Pace. Ich bin jetzt auch kein Marathonläufer, aber kurz zum Vergleich. Die längste Strecke, die ich gelaufen bin, waren 20,8 Kilometer. Das, also genau, das ist knapp unter einem die Halbmarathon. Sind 21, genau, das sind 21,1 äh, Halbmarathon. Ähm, also ich habe es knapp darunter geschafft. Das war vor zwei Jahren, als ich mal mit dem Laufen angefangen hatte und dann gemerkt habe, ja, längere Strecken, das ist so mein Ding. Ähm, dann natürlich aber auch mit äh, Trinkrucksack und ähm, dem ganzen Zubehör, dass man nicht irgendwie nach, äh, nach drei Kilometern schon irgendwie halb tot umkippt und natürlich auch darauf hingearbeitet. Und diese 20,8 Kilometer, die habe ich in zwei Stunden und zehn Minuten oder so geschafft. Das war dann umgerechnet ein Pace von fünf Minuten, 46, sechs Minuten, irgendwie so ein sechser Pace. Und danach war ich schon, muss ich sagen, nach diesem Halbmarathon, also die letzten paar hundert Meter auf dem Weg nach Hause, habe ich dann schon gemerkt, so wow, das ist jetzt aber schon, sage ich mal, nicht das Einfachste, was man sich zutrauen kann aber ähm, ich kann alle verstehen, die wirklich tatsächlich auch einen äh, Halbmarathon oder einen, einen Gesamtmarathon laufen, weil dieses ähm, berühmte Runner's High, von dem immer alle sprechen, das gibt es tatsächlich und das habe ich am Anfang auch nicht gedacht. Aber wenn das einmal einsetzt, dann guckt man einfach geradeaus und denkt, man kann auch den ganzen Tag so weiterlaufen. Ja, also das ist wirklich ein ähm, unbeschreibliches Gefühl und ähm, ja, also Laufen, äh, tolle Sportart, wenn man es denn mag und äh, Respekt an äh, Kipchoge, weil das ist einfach übermenschlich, was er gemacht hat und ähm, das Absolut. ist ein Rekord, den wird er bestimmt noch unter realen Bedingungen auch noch brechen, aber es war ja letztendlich in der Menschheitsgeschichte auch immer so, dass man gesagt hat, nein, es gibt gewisse Grenzen, die funktionieren nicht, da kommt man nicht drüber als Mensch und in dem Moment, wo sie es gibt... jemand gebrochen hatte, gab es dann plötzlich ganz viele Nachahmer, die es auch geschafft haben, ne? also so ein, mhm. so ein Rekord ist auch immer federführend für alles, was danach kommt.
1: Ja, natürlich. Also es ist ja das, woran sich alle messen. Ähm, wobei es gibt natürlich auch immer noch äh, in der Leichtathletik und wahrscheinlich in anderen Sportarten auch gibt es auch immer noch Weltrekorde, die sind irgendwie 40 Jahre alt, ne? Das ist also, richtig, das
0: stimmt, genau. Ja. Aber ich erinnere mich noch auch dran, alle sagen,
1: hm?
0: ich erinnere mich noch dran, wo ähm, äh, Usain Bolt, die 100 und die 200 Meter in Berlin aufgestellt hat, die Rekorde. Mhm. Ich meine, da sitzt man natürlich auch gespannt vom Fernseher und hat natürlich äh, eine riesen Gänsehaut, wenn, wenn er es dann schafft. Ne? Und das hat er ja geschafft. Und Also das war schon so Momente der, der Leichtathletik,
1: wo ich gesagt habe, mein lieber Scholli, das macht ihm so schnell auch keiner mhm. mehr nach. Ne? Ja, aber es gibt so andere Rekorde. Ich müsste jetzt mal gucken. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch ähm, an äh, Stabhochsprung, eine der sinnvollsten Sportarten der Welt. Ähm, und da erinnere ich mich dann an Sergej Bubka. Sergej Bubka, ja, genau. Ja. Ne? Und ja. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob dieser, äh, ob der Rekord von ihm noch beste äh, besteht, weil der ist natürlich auch schon, äh, also der ist, ich habe ihn gerade mal gegoogelt, der ist halt äh, geboren 1963 äh, und äh, hat 2000 seine Karriere beendet, was halt auch schon jetzt tatsächlich quasi mehr oder weniger äh, 20 Jahre her ist. Wahnsinn. Und jetzt ist die Frage... Stab Hochsprung auf der allwissenden Müllhalde. Weltrekordentwicklung. Da haben wir es doch. So, der Weltrekord. Anerkannte Weltrekorde. Ne, er ist tatsächlich mittlerweile 2014, nach 20 Jahren, ist er überboten worden von einem Franzosen. Renault Lavelin Lavellin. Lavellin mhm. Wie auch immer. Wahnsinn. Ne, aber auch der hat irgendwie... 20 Jahre, 20 Jahre gehalten, von 6,14 Meter auf 6,16 Meter. Das ist, äh, aber es gibt noch was anderes, ich glaube, irgendwie so Speerwerfen oder so, aber ist jetzt auch egal, das wird jetzt zu weit führen. Auf jeden Fall, es gibt so ein paar Rekorde da draußen, die äh, wahrscheinlich noch ein bisschen länger Bestand haben werden. Ja. Auch im Zweifel, weil, weil, weil sich die Wettkampfbedingungen geändert haben. Genau, ne? genau, genau. Ja. Oder weil, keine Ahnung, nicht mehr gedopt wird, so intensiv. Ne? Ja. Das also, stimmt. keine Ahnung, wenn dann. Die bulgarische Hammerwerferin <lacht> in, all ihrer, in all ihrer Grazie <lacht> <lacht> den Ring betritt. Egal. Ähm, okay, das äh, führt jetzt zu weit. Ähm, ich würde sagen, wir belassen es irgendwie. Äh, wir belassen es mal hierbei. Also ne, auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Äh, mal wieder irgendwie eine ja, menschliche Grenze überschritten irgendwie von einem Einzelnen, der auch natürlich logischerweise mit irgendwie besonderen Fähigkeiten gesegnet ist, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ja, spannend. Also, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob dieser Weltrekord auch unter äh, realen Bedingungen mal äh, fallen wird. Aber man weiß es nicht. Nächstes Jahr sind ja wieder Olympische Spiele. Wir werden sehen. Stimmt. Mal gucken. Gut. In Tokio. Tokio. Spannend. Aber leider auch sehr zeitversetzt. Naja. Ja, aber gut. Okay. Dann äh, würde ich, würd ich mich jetzt mal elegant in Richtung des nächsten Themas hin moderieren. Das nächste Thema hast du mitgebracht. Mhm. Ähm, und zwar hat es den schönen Titel bekommen, ausgespielt Coinmaster und die Bundesprüfstelle für jugendfährdende Medien. Untertitel Jan Böhmermann und das Indizierungsverfahren gegen die App CoinMaster.
0: Genau, Jan Böhmermann äh, hat mal wieder einen rausgelassen, kann man so sagen, oder? Er hat mir wieder geliefert, ja. blasser, dünner Junge kann hat geliefert. So genau, hat geliefert <lacht> und zwar hatte er in der vorletzten Ausgabe, vorletzte, genau, weil die aktuelle läuft ja heute Abend auch, zeitgleich zu dem, was wir hier gerade aufnehmen und ähm, oder später erst, glaube ich, egal. Auf jeden Fall ähm, hat er in der vorletzten Ausgabe ähm, über die Glücksspiel-App äh, äh, Coin Master berichtet, die ja so ein bisschen kinderfreundlich aufgemacht ist, mit so ein bisschen hübschen äh, Grafiken und bunten Tierchen. Und man kann da irgendwie so komisch sich gegenseitig die Dörfer angreifen. Aber jede Aktion in diesem Spiel kostet halt äh, Coins und diese Coins kann man natürlich ja spielen an so einem einarmigen Banditen. Das Blöde ist halt nur, das kann man halt nur fünfmal am Tag machen. Und ansonsten muss man, wie bei jeder modernen Handy-App, Geld einwerfen. Stichwort mhm. ähm, Payment. Ja, also da muss man natürlich dann sofort Geld hinterher schieben. Ja. Und ähm, das ist halt alles so gemacht, dass es doch verdächtig, verdächtig abhängig macht. Und das hat der Jan Böhmermann einmal aufgedeckt im Neomagazin Royal. Und ähm, hat dann quasi aufgerufen, dass man das doch bitte der BPJM melden möchte, der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Aber da gibt es einen kleinen Haken und zwar kann sich nicht einfach jeder Beliebige bei der BPJM melden und sagen, hier ist eine App, die habe ich gefunden, die ist potenziell gefährlich, äh, volksverhetzend, was auch immer, sondern das müssen öffentliche Einrichtungen oder Bildungsträger sein. Das wusste ich bisher zum Beispiel auch noch nicht. Mhm. Und da hat sich tatsächlich ein paar Schulen, haben sich dann gemeldet oder Lehrer besser gesagt, plus halt noch irgendwie ein paar vom ztf Medienrat auch noch, und siehe da, die Bundesprüfstelle hat ein sogenanntes Indizierungsverfahren eröffnet. Mhm. Ja. Das Interessante an dieser, an dieser App ist tatsächlich, dass das äh, äh, eine Firma ist, die nennt sich Moon Interactive. Die werben halt dann damit von wegen, ja, diese App sei ja über alle Ethnien äh, äh, gut äh, spielbar und besonders kompatibel und richtet sich äh, aber natürlich nicht an Kinder und Jugendliche, nein, 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 nein. Äh, sondern ähm, an ganz normale Erwachsene, die halt ein bisschen äh, spielen wollen und so weiter und so fort. Und dann haben ja auch ähm, ein paar nicht so unbekannte Menschen für diese Erwerbung gemacht. Und zwar in einer in einer Rate, dass sogar ich das mitbekommen habe, der eigentlich nur mittlerweile sehr, sehr selten Fernsehen guckt. Und ähm, wie zum Beispiel hier Bibis Beauty Palace. Man kennt sie von YouTube, dieser, diese Kosmetik-Vloggerin. Äh, ähm, Dieter Bohlen hat dafür Werbung gemacht. Ähm, dann auch noch so ein irgendein anderer YouTuber, Gaming-Heini, ich glaube, äh, die Suhe. oder wie, Katzenberger. Die, genau, die Katzenberger hat auch äh, Werbung dafür gemacht. Und naja, also ähm, da hat man schon auch ziemlich viele prominente Leute ins Boot holen können, wo ich mhm. mir schon gedacht habe, ey, die Leute, wenn das ja auch alle nicht umsonst gemacht haben, na, wo haben die denn die Kohle dafür her? Und mhm. äh, die Antwort hat natürlich Herr Böhmermann direkt mitgeliefert. Und zwar sind äh, so ein paar äh, Glücksspielmogule quasi im Prinzip Venture-Capital-Geber für diese App gewesen.
1: Dann kriegt das Ganze natürlich so ein bisschen ein Geschmäckle. Also, das ich ist ein muss sagen, also, genau. um das mal einzusortieren, ich habe mich tatsächlich erst tiefer damit beschäftigt, als du das in den, äh, in den Redaktionsplan, in den Sendungsplan reingeschrieben hast. Ähm, denn ich komme tatsächlich nicht dazu, irgendwie Neo Magazin Royal zu gucken. Ähm, also, ich habe das irgendwie schon ewig nicht mehr gesehen. Und äh, deswegen bin ich da, was das angeht, nicht up to date. Ich kenne die App nicht, Coinmaster. Ähm, ich habe auch nie irgendeine Werbung davon gesehen, tatsächlich. Mhm. Ähm, weil ich halt auch so gut wie kein Fernsehen gucke, aber mir ist auch irgendwie keine, keine Online-Werbung dazu aufgefallen. Also offensichtlich falle ich da irgendwie nicht in das Zielgruppenraster oder so. Ähm, ich dachte bei Coinmaster erst, ähm, als ich das, das erste Mal gelesen habe, dachte ich, ähm, weil im, bei uns in einem Supermarkt steht jetzt nämlich so ein lustiger Geldautomat rum, ähm, wo man sein Münzgeld los wird.
0: Hm, also okay, du kannst verstehe, da quasi ja. irgendwie
1: mit deinem, ne, mit deinem Sparstrumpf hingehen, äh, den da reinkippen und dann druckt er dir einen Voucher aus und den kannst du dir dann, also entweder kannst du halt dafür einkaufen gehen oder du lässt ihn ja in der Kasse auszahlen. Die behalten natürlich logischerweise einen Teil des Geldes für diese wunderbare Dienstleistung und die heißt so ähnlich. Braucht man da keine Bankenlizenz für, für so eine Nummer? kann sein, dass die eine haben, ähm, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ne, also Hintergrund der ganzen Geschichte ist natürlich viel mehr. Es gibt halt einfach äh, viele Leute, die mittlerweile bei Onlinebanken sind. Ähm, viele Filialbanken haben jetzt auch nicht mehr unbedingt Bock, irgendwie das Geld anzunehmen, äh, und wenn dann nur gerollt und das ist halt irgendwie alles so ein bisschen nervig und ätzend. Ähm, ich habe das tatsächlich auch neulich mal benutzt, weil wir ähm, wir halt immer unser ganzes Kleingeld, was irgendwie, äh, was man so in der Tasche hat. Also mein Portemonnaie zum Beispiel hat kein Münzfach, das heißt, ich habe Münzen einfach immer so in der Tasche. Mhm. und alles, was irgendwie kleiner als 50 Cent ist oder so, das schmeiße ich dann hier immer zu Hause in ein Glas und irgendwann ist das Glas halt voll und dann muss man das ja irgendwie loswerden. Und früher habe ich das immer zur, zur Post gebracht, weil die halt so einen Geldautomaten mit Münzeinzahlfunktion haben, der ist mhm. jetzt aber kaputt, weg, also gibt es nicht mehr.
0: Da habe ich einen Tipp für dich, Schau dir ein Patenkind an. Dann gibt es dem Patenkind einfach das Glas <lacht> und dann kann das, das zum Weltspartag... Dann kann das Problem lösen. Genau. Das machen wir nämlich ja. aktuell so.
1: Okay, ja, ich habe es dann halt wirklich tatsächlich in diese Supermarkt-Zaubermaschine da reingeworfen. Ähm, ja, und war dann halt so mein Kleingeld los. Auch mhm. mal ganz nett. Deswegen dachte ich, es ging irgendwie darum, dass das irgendwie, keine Ahnung, eine große Betrugsmasche ist. Und Ach so, das
0: okay, drin. ja, ja das verstehe. Ja. Ne,
1: also das ja. war so meine erste Assoziation, als ich Coin Master gelesen habe. Das Ding heißt, wie gesagt, so ähnlich. Auch was mit Coin und dann kommt irgendwas anderes. Aber das war es ja dann nicht. Ähm... Jetzt muss ich aber sagen, also von dem, was ich gelesen habe, ähm, was genau, also außer, dass sie von der Glücksspielindustrie äh, geventure Capitalt wurde, ist das ein Wort, egal, jetzt ist es eins, ähm, ist das ja im Prinzip nichts anderes, als was tausend andere Apps auch machen. Ne? Also ich kann halt x-mal am Tag was umsonst machen, wenn ich schneller vorwärts kommen will, wenn ich irgendwie eine schickere Rüstung haben will oder wenn ich irgendwie eine neue Waffe haben will. Da muss ich mir halt Schlumpfbären kaufen. Also du,
0: diese In-App-Purchases oder diese Mikrotransaktionen, wie es sie ja auch ähm, in Videospielen zu zuhaufe gibt, also nicht nur in, in Handyspielen, sondern auch in AAA-Produktionen wie zum Beispiel Battlefield oder äh, Fortnite oder Call of Gab es da Duty. nicht mal so einen Aufschrei
1: bei so einem Star-Wars-Spiel? oder Ja, genau, so bei Star Wars, Battle wars Battlefield erinnere, 2 war es sehr genau, extrem mit 2. diesen
0: Kisten, die man dann sich quasi erspielen konnte, wenn man die Runde gewonnen hatte und ein Level abgemacht hatte. Aber dann ja. natürlich zusätzlich, wenn man dann irgendwie Geld reingeworfen hat. Also, das ist eine beliebte Masche und diese Masche ist halt tatsächlich auch nicht neu. So. Mhm. Ähm, das heißt, äh, wenn man so möchte, steht diese App Coinmaster im Prinzip nur stellvertretend für alle anderen Apps, die das so machen. Aber das richtige Geschmäckle kommt halt bei der Aufmachung. Also, A, Coinmaster passt ja vom Titel überhaupt nicht zum Spielinhalt eigentlich. B, das ähm, App-Symbol ist äh, eindeutig auf Kinder ausgerichtet. C, die App ist nicht äh, im Segment Glücksspiel einsortiert, also in der Kategorie, die gibt es mhm. ja, ja, Glücksspiel und Glücksspielsimulation, sondern die ist im Bereich Abenteuer einsortiert. Ähm, dann kommt natürlich noch hinzu, dass wenn du eine App hochlädst in die Stores, sowohl bei Apple als auch bei Google, dann ist es halt nun mal so, dass du keine USK-Prüfung machst, sondern einen Fragebogen beantwortest. Das weiß mhm. ich als Entwickler zufällig, weil ich das auch immer machen muss. Ähm, und da beantwortest du einen Fragebogen, äh, kommt Gewalt oder Sexualität in der App vor, sind Glücksspielelemente enthalten, so. Und wenn du die richtige Kombination anwählst, dann kommt da plötzlich eine usk 0 bei raus. Und genau mhm. das haben die natürlich auch so gemacht. Das heißt, ähm, die waren sich schon sehr klar darüber, was diese App eigentlich ist. Ich meine, gut, die produzieren die natürlich, aber die waren sich auch sehr klar darüber, wie sie mit einer Nuller oder mit einer Vierer-USK-Rating in diese App-Stores kommen. Und genau das haben sie natürlich mhm. gemacht. Ja, und das mhm. ist auch nicht die einzige App, die das so macht. Das ist ja immer so, eine große, berühmte, erfolgreiche App zieht immer ganz viele Klone nach sich. Und von dieser ja, Coin Master einfach mal nach Coin suchen in den Playstores, dann findest du genug Klone, die genau nach demselben Prinzip funktionieren, wahrscheinlich nicht mhm. ganz so erfolgreich sind. Das heißt, wenn man diese App jetzt im Prinzip ähm, indiziert in Deutschland und die vom Markt genommen werden muss, und das mhm. muss sie bei, 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 bei App Stores, weil wenn du sie nicht bewerben darfst, und das sagt ja die Indizierung letztendlich aus, es ist ein Werbeverbot, das heißt, wenn du ein Spiel indizierst in Deutschland, dann darfst du als Händler nicht dafür werben, aber du darfst trotzdem hergehen und es verkaufen, wenn jemand danach genau. fragt. Ist,
1: ansonsten wäre es ja das, ist, das Verkehrsverbot. Das wäre ein Verkehrsverbot, richtig. Ja,
0: so. Aber da du dir in den App-Stores quasi nur listen kannst oder nicht listen kannst, würde eine Indizierung quasi ein Verkehrsverbot gleich. Gleichkommen oder gleichgesetzt werden. Wäre es nicht ne? schön,
1: wenn man beim App Store auch durch so einen lustigen, durch so einen lustigen Vorhang, der so aussieht wie dicke, wie dicke Pfeifenreiniger wie früher in der Videothek, wo, <lacht> ja, genau. <lacht> wo dann hinter die Ab 18, 18 ist? Genau, ja. genau, bitte hier ja. entlang. Nein, also
0: ich denke, es wird ähm, darauf hinauslaufen, dass die App USK18 wird oder FSK18 und dann hat sich das Thema quasi erledigt. Ja? Aber ähm, da müsste natürlich seitens des Gesetzgebers noch mehr getan werden, weil diese Glücksspielsimulation, sofern sie ja eine Simulation ist, das ist ja im Prinzip nur so eine kleine Gesetzeslücke, wo die sich durchmogeln in Deutschland. Sonst wäre das mm. ja gar nicht erlaubt. Ja, Also auch nicht das Anbieten von solchen Apps.
1: Ja, wie gesagt, also es ist halt in, ich finde es halt insofern irgendwie so ein bisschen schwierig. Aber wie du sagst, es steht halt irgendwie exemplarisch dafür und hat jetzt irgendwie an so ein paar Stellen irgendwie so ein Geschmäckle. Aber keine Ahnung, ich bin jetzt auch so der klassische Casual-Gamer irgendwie ähm, und äh, spiele halt auf dem iPhone irgendwie mal das eine oder andere. Äh, hab mir jetzt neulich tatsächlich irgendwie nach langer Zeit mal wieder irgendein Angry Birds runtergeladen keine Ahnung welches, irgendein Angry Birds und da gibt es halt auch irgendwie so einen einarmigen Banditen, wo du dir dann halt irgendwie äh, einmal am natürlich, Tag darfst du klar. da umsonst dran zocken. Ne? Ja, die und dann kriegst überall, du halt irgendwie ja. so, ein, so ein Ei oder was. Und du kannst aber natürlich auch hier gehen und sagen, okay, jetzt schmeiße ich hier irgendwie einen Euro rein und dann darf ich noch fünfmal extra da dran rumdaddeln. Ne? Also das, das Grundprinzip ist ja so oder so da. Und, was man natürlich auch sagen muss, es ist natürlich auch immer irgendwie in der Verantwortung der Eltern irgendwie die in app purchases irgendwie auf den Devices der Kinder zu deaktivieren beziehungsweise halt die in purchases hängen ja auch immer an irgendeiner Art von äh, ja, Barriere, die überwunden werden muss. Also ich muss entweder meinen Fingerabdruck da präsentieren oder ich muss da halt irgendwie mein Gesicht reinhalten oder was auch immer. Also ich muss halt irgendwas machen, um mich zu legitimieren, um den Kauf aus auszulösen.
0: Ne? Das ist richtig. Nur ähm, man, ich glaube, die Lösung des Problems liegt, im, liegt in dem Stichwort ähm, Medienkompetenz und Medienerziehung. Also man muss genau darauf sagen, wollte ich nämlich hinaus. Halt, genau, du hast halt irgendwie, sag ich mal, wie wir damals, ein Taschengeld und dann hast du halt ein, ein digitales Taschengeld oder kannst dich entscheiden, dein Taschengeld halt quasi in Playstore Guthaben umzuwandeln, weil Mama oder Papa das dann halt so machen für dich ja. und dann musst du halt dem Kind sagen, das ist halt dein Guthaben, das hast du für diesen Monat und wenn das Taschengeld oder dein digitales Taschengeld leer ist, dann ist es halt leer. Dann ist das leer.
1: Genau, so. Ja. Und man muss die Kinder also, natürlich halt für solche dann...
0: Mechaniken auch sensibilisieren, ganz klar. Ne?
1: Ja, Also da gibt es auf jeden Fall irgendwie Möglichkeit, also wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt halt irgendwie so ein bisschen, es ist ein gut rausgegriffenes Beispiel, weil es halt auch irgendwie noch so ein paar zusätzliche Kriterien erfüllt, wie halt zum Beispiel du schon sagst, okay, warum heißt das Ding Coin Master, wenn es irgendwie darum geht, dass man sich gegenseitig irgendwie das Dorf irgendwie platt hauen muss, ne, also da Hätte ein anderer Name halt definitiv besser gepasst. Richtig. Das Geschmäckel ist natürlich auch, dass da irgendwie die, äh, die Glücksspielindustrie äh, oder Investoren aus diesem Glücksspielbereich irgendwie dahinter hängen. Das ist halt schon irgendwie, das, das stinkt schon arg, sag ich mal. Ne? Aber ansonsten hat diese und vielleicht auch dieses Rumgemogeln mit den USK-Ratings. Aber ansonsten macht jetzt diese App natürlich nicht irgendwie. Etwas, was vorher noch nie eine andere App irgendwie in den Stores gemacht hätte. Nee, ne? nee ganz im Gegenteil. Das muss man Gegenteil. halt auch ganz klar ja. sagen.
0: Ja, da gibt es viel zu viele Beispiele, die sowohl positiv als auch negativ auffallen. Und das ist ja im Prinzip auch nur ein Monetarisierungsinstrument für die Entwickler, die halt bedingt durch ähm, den Druck in diesen App-Stores auch natürlich ein bisschen Geld verdienen wollen. Weil so eine App entwickelt sich natürlich auch nicht selber. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber nee. diskutieren. Und Softwareentwicklung ist halt nun mal eine teure Geschichte. Äh, und ein gutes Produkt muss einen fairen Preis haben. Nur leider ist es halt so, dass halt, ähm, ja, dass halt die Konsumenten auch so ein bisschen den Preis diktieren, den Anbietern. Und ähm, eine App für 1,99 oder für kostenlos mit ein paar In-App-Käufen verkauft sich einfach tausendmal besser als eine App, die irgendwie 7,99 kostet. Das ist leider so. Ja, das ist doch ein Problem der Zeit ja, so ein bisschen. Auch allein
1: schon Allein schon die Möglichkeit, das einfach mal ausprobieren zu können. Weil in den ganzen App Stores, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es bei Android ist, aber bei iOS gibt es ja auch nicht wirklich Demo-Versionen, dass man heißt, sagen kann, ich will jetzt mal irgendwie so ein Level ausprobieren. Ne? Und wenn ich das doof finde, dann, dann kaufe ich es halt nicht. Und ansonsten zahle ich dann halt irgendwie die 8 Euro dafür.
0: Ne? Ja, bei Apple ist das nicht möglich. Da genau, weil da gibt es halt diese Money-Back-Garantie, die natürlich auch bei, ähm, bei Google vorhanden ist. Aber ähm, bei Google ist es so, du darfst durchaus quasi eine App in den Store bringen. Vollpreis und mhm. das daneben noch eine App reinbringen, die heißt dann App-Name mit dem Zusatz Lite hinten dran. Oder ähm, mhm. ne, du machst irgendwie einen In-App-Purchase, dass du das Ding werbefrei kaufst oder 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 bei Apple. Die, die möchten das halt nicht, dass man halt einmal eine normale Version und dann eine Lite-Version im App Store haben, äh, haben kann. Die wollen halt einfach den App Store clean halten. Da sind die einfach ein bisschen pingeliger als Google und deswegen gibt es halt diese Demos nicht. Es gibt halt nur tatsächlich dieses, dieses Money Back und dann halt jetzt. Seit ein paar Jahren diese Videos, damit die Käufer oder potenzielle Käufer sich ein besseres Bild machen können. Aber ja, tatsächlich sind Demo-Versionen oder Betas, glaube ich, der richtige Weg. Aber das hat in der Spielindustrie auch abgenommen. Also es gibt kaum noch äh, Demos oder oder Betas, also das ist mittlerweile ganz selten der Fall. Ja. Du wirst als Verkäufer, äh, als Konsument auch immer weiter da dazu gedrängt, die Katze im Sack zu kaufen und, und irgendwann machen das natürlich die Kunden nicht mehr mit und dann gibt es halt kostenlose Apps und so ist es passiert und jetzt äh, müssen die Entwickler trotzdem ihr Geld verdienen und jetzt gibt es halt In-App-Purchases, ne? also mhm. ja. so ist das leider. Naja. Okay. Ähm, Henrik, nächstes Thema. Ähm, KDW, mhm. dein Konsumopfer der Woche. und das Konsumopfer der Woche. Untertitel Kalorienfreier Geschmack für Wasser aus die Höhle der Löwen. Stichwort Waterdrop. Habe ich äh, tatsächlich genau. noch nie was von gehört. Erzähl
1: mir mehr. Habe ich äh, auch noch nie was von gehört. Also bis vor, bis vor ein paar Wochen, wo die ähm, plötzlich durch meinen äh, Facebook-Feed äh, geschwappt sind. Ähm, und halt ne, bla bla bla. Irgendwie Zusatz fürs Wasser, kalorienfrei. Und dann dachte so, ich, okay, was ist das? Und also das Dumme ist, ich äh, reagiere halt auch auf solche... Ankündigungen ganz gut, weswegen ich auch der perfekte Kandidat für diese Kategorie hier bin. Ähm, Haben mir das dann halt irgendwie näher angeguckt. Habe dann gesehen, das sind halt so, ähm, ich hatte es in meiner, meiner Instagram-Story äh, Anfang der Woche. Mhm. Ähm, das sind halt so kleine Würfel, die sind sagen wir mal, die sind ungefähr ein, ein, ungefähr ein Viertel bis ein Drittel von so einem Zuckerwürfel, um mhm. das mal irgendwie einzuordnen, also so ein kleiner Klumpatsch. Es gibt verschiedene Sorten. Es gibt, ich glaube, insgesamt sechs oder sieben Sorten, die alle natürlich irgendwelche äh, fantastischen Eigenschaften haben, also die heißen dann zum Beispiel Focus oder Youth oder Glow oder Defense oder Relax oder Boost oder Ich muss,
0: muss gerade lachen, ja. nicht wegen den Titeln, sondern weil ich gerade natürlich äh, parallel die Webseite gerade aufgerufen habe und da steht also befruchte dein Wasser. genau mehr als 200.000 zufriedene Kunden Befruchte dein Wasser.
1: Ja, also sagen wir mal so, ähm, <lacht> jetzt mal das ganze Marketing-Blabla beiseite, ähm, das sind halt diese Würfel sind halt zuckerfrei also, also kalorienfrei was irgendwie schon mal ganz nett ist und da sind halt irgendwelche Extrakte aus irgendwelchen Früchten drin oder aus irgendwelchen Kräutern oder mhm. aus irgendwelchen Wurzeln oder was auch immer und die Idee dahinter ist äh, so ein bisschen und das war eigentlich das was mich dann irgendwie angeregt hat man soll ja genug trinken Richtig. hat meine Oma schon immer gesagt genug trinken aber äh, man will ja auch nicht immer nur Wasser trinken ist halt auch irgendwie so ein bisschen langweilig. Ne? Und alles, was über Wasser hinausgeht, hat dann ja gerne auch mal irgendwie Zucker. Also, klar, kann ich mir auch irgendwie zwei Liter Spreit am Tag reinschrauben. Ähm, dann sehe ich aber halt auch irgendwann aus wie Jabba the Hat. Es ist also irgendwie nicht so ideal. Deswegen ist es halt irgendwie ganz cool, was zu haben, was irgendwie ja, kalorienfrei Geschmack verleiht. Mhm. Und dann dachte ich mir, naja, gut, probierst es halt mal aus. Bin dann halt auf die Webseite gegangen, hatte irgendwie keinen Bock mehr, das online zu bestellen. Es gibt es aber auch in verschiedenen Reven. Und dann bin ich halt Anfang der Woche mal losge losgezogen, bin zu einem von diesen Reven, die dann mehr oder weniger auf dem Weg von der Arbeit zurück nach Hause gelegen sind, bin ich da halt rein. Hab dann irgendwie den ganzen Laden abgesucht. Hab das Zeug dann, das sind halt so kleine Schächtelchen irgendwie. Hab das Zeug dann irgendwo nach längerem Suchen irgendwie bei den bei den Protein-Shakes äh, gefunden, also quasi bei der Sportlernahrung, mhm. ähm, Hab mir dann, ich habe gekauft ähm, Focus und Boost. Ähm, einfach irgendwie aus einer Laune heraus, keine Ahnung wieso, also Focus und Boost. Ähm, und hab die halt mit auf die Arbeit geschleppt und hab die da dann halt mal ausprobiert. Ähm, habe dabei eine relativ steile Lernkurve durchlaufen. Ähm, wir haben nämlich auf der Arbeit, uns wird Wasser zur Verfügung gestellt, wie das ja im Büros gerne mal so ist. Und äh, das heißt, wir haben irgendwie auf dem Flur sehr viele Kästen Gerolsteiner stehen.
0: Mhm.
1: Also schnappte ich mir so eine, so eine Flasche Gerolsteiner, Medium, also mit Sprudel. Ähm, ging morgens zu meinem Schreibtisch, hab die aufgedreht und hab da halt so ein Klötzchen da reingeflippt. Mhm. Um dann zu lernen, dass das sehr arg schäumt, <lacht> Und ich meinen Schreibtisch geflutet habe.
0: <lacht> also, dann, ja. dann erspare ich mir jetzt die Frage, weil meine nächste Frage wäre tatsächlich gewesen, ähm, äh, ist das tatsächlich wie diese Brausetabletten mit Vitamin C und 30 verschiedenen Inhaltsstoffen, dass das wirklich auch so ein bisschen schäumt und ähm, hat man dann nachher... Ja. Ähm, nachher äh, äh, Kohlensäure im Getränk? Oder ist das dann still?
1: Naja gut, das kann ich dir jetzt äh, nicht sagen, weil wir weil er halt schon vorher Kohlensäure... Also es kommt ein bisschen was an Kohlensäure dazu, glaube ich. Ja gut, ähm,
0: aber das weiß man auch als Kind, dass man in kohlensäurehaltiges Wasser nicht noch so eine Brausetablette reinschmeißt. Das ist ja quasi die Mentos in Cola. dass
1: diese... Ja, aber die, die schäumt halt krasser, als wenn man so eine Aspirin ins Wasser schmeißt. Also, ne, das, da geht es schon ordentlich ab. Ich habe halt nicht mit so viel Reaktion gerechnet, sagen wir mal so. Ich dachte, das plumpst da jetzt irgendwie hin, fällt zu Boden und blubbert dann da irgendwie vor sich hin und nach fünf Minuten ist die weg.
0: Ja gut, aber das, das, das ähm, Funktionsprinzip bei diesen Dingern ist ja ähnlich wie bei einer Aspirin-Brausetablette oder wie bei allen anderen Brausetabletten auch. Auch. Ich glaube, Zitronensäure plus Natrium- und Calciumcarbonat und dann macht das halt puff und dann. Das so ein bisschen ja, ich habe einen vorsichtig. Fehler
1: gemacht, das ist ja gut, du musst mir das jetzt nicht auch noch haarklein auseinanderkauen. Ich habe aus meinem Fehler gelernt. Der Chemiker. Ähm, ich habe nicht zu Ende studiert und das ist einer der Gründe. Ähm, du hast nein, Wasser also, verschüttet? Äh, nee. Okay. Ich kann ja bei Gelegenheit mal über mein Chemiestudium plaudern. Das ist ja jetzt auch schon ewig lange her. Nein, also äh, kommen wir eigentlich zum Entscheidenden. Wie schmeckt das Zeugs irgendwie? Mhm. Also das äh, völlig überraschend verleiht es halt dem Wassergeschmack. Ähm, bei Focus äh, ist drin Limette, Acerola und etwas, was sich Baobab nennt. Was ist denn Baobab? Baobab ist irgend so ein Gedöns. Warte mal, ich google das gerade mal für dich. Ich mir... Ich hatte es mir angeguckt, aber ich krieg's es nicht mehr zusammen. Baobab. Afrikanische Ureinwohner nennen ihn den Baum des Lebens. Na, Denn mal, Baobab das soll das ist, der ja. das ist der afrikanische Affenbrotbaum. Ach, Affenbrot. Ja, das, das kennt man ja. Okay. Genau, das sind diese äh, flaschenartigen, riesigen Bäume. Ja. Hat einen hohen Vitamin C-Gehalt. Äh, Fruchtfleisch ist reich an Antioxidantien. Hoher Kalzium, eisen und Ballaststoffanteil. Okay, also wie, viel ist ist da jetzt, so.
0: ja, wie viel ist da jetzt drin von dem, was äh, man da lesen kann, das drin sei? Das ist ja dann wahrscheinlich total reduziert. Oder nur der Geschmack es oder sind, ist, das, ist das alles es sind halt, es sind halt, Es sind halt Extrakte, ne? Also ja, sagen wir mal okay. so, du
1: kriegst jetzt in so einen Würfel von einem knappen Zentimeter Kantenlänge, kriegst du jetzt natürlich nicht irgendwie ein Kilo Wirkstoff rein. Genau, richtig. Ähm, es ist halt irgendwie, sagen wir mal so, mir geht es tatsächlich jetzt auch nicht um diese Inhaltsstoffe, das ist mir relativ bums. Ähm, mir geht es darum, dass mein Wasser nach was um schmeckt, weil ich ja. habe gemerkt man trinkt dann einfach mehr. Ne? Richtig, also wenn es ja. ne, weniger langweilig schmeckt, ist irgendwie immer ganz gut. Also jetzt kann man natürlich hergehen und sich irgendwie Ingwer klein schnibbeln und eine Zitrone klein schnibbeln und das irgendwie ins Wasser schmeißen. Ähm, das ist aber tatsächlich, äh, du wirst es kaum glauben, aufwendiger, als da irgendwie so einen Würfel reinzuhämmern. Äh, und manchmal hat man da auch einfach nicht den Bock drauf. Mhm. Ne? Also manchmal ja. denkt man sich so und dann ist es irgendwie ganz cool, wenn du dir irgendwie so ein Ding aus der Schublade ziehen kannst und das da reinflippen kannst. Ähm, also der Vollständigkeit halber das andere, was ich gekauft habe, ist Boost. Und Boost besteht aus Johannisbeere, Holunderblüte und Acehai. Das Achai, hat man zumindest ja. alles drei schon mal gehört.
0: Ja, das ist bekannt. Das ist richtig, ja.
1: Genau. Ähm, also es schmeckt beides irgendwie gut. Es ergibt dann halt, also vom Geschmacksprofil her ist das dann halt so, sagen wir mal, geht es in Richtung dünne Schorle. Mhm, mhm. Also klar, dass da jetzt nicht irgendwie das vollfruchtige Safterlebnis bei rauskommt, sollte auch jedem klar sein, bei der Menge, die man da reinschmeißt. Man kann natürlich auch hier genau einfach zwei von diesen Würfeln reinschmeißen, dann schmeckt es halt intensiver. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt dringend nochmal kaufen würde. Also die Dinger kosten halt, also es gibt so zwölfer schächtelchen mhm. Die zwölfer schächtelchen kosten sieben Euro. Das ist aber stolz. Ähm, ist eine Ansage. Ne? War jetzt auch, also ich habe es jetzt halt vor allem gemacht, um das hier irgendwie auch präsentieren zu können. Ähm, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt nochmal, was mich halt auch so ein bisschen annervt, ehrlich gesagt, ist, du hast halt einmal diese Pappschachtel und dann ist jedes von diesen Teilen irgendwie nochmal einzeln in so einem, ja, in so einem Plastikcontainer Blister. verpackt. In so einer ja, Blisterverpackung, das, oder? Genau, so, so ja. ein Blister halt. Ja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nachgelesen, ob das jetzt irgendwie äh, Plastik ist, was irgendwie gut abbaubar ist, oder ob das jetzt irgendwie einfach so Schweineplastik ist, was man halt so draußen immer hat. Ähm, Trotzdem fand ich das jetzt irgendwie so ein bisschen drüber. Also ne, ich sag mal so, man hätte die jetzt auch ähnlich wie Bonbons irgendwie so ein Papier einschlagen können. Das würde diesen Dingern wahrscheinlich auch nicht, äh, nicht unbedingt schlechter tun, als das jetzt irgendwie einzeln da. Das kommt dadurch natürlich so ein bisschen medizinisch daher. Ne? Das hat mm -hmm. irgendwie, das ist natürlich auch, hat viel mit, mit Haptik und Marketing zu tun. Das, das ist kann gewollt, das
0: genau. Ja, klar, sicher. Ne? Ja,
1: ähm, ja, also man kann das mal ausprobieren. Ja, ähm, es ist, äh, ja, es, also Wasser schmeckt dadurch anders, also besser, ja, okay. Ähm, ob man das jetzt irgendwie unbedingt braucht, von den Inhaltsstoffen her, mm, weiß ich nicht. Na, also ich bin jetzt auch kein Ökotrophologe oder sonst irgendwie was, ähm, mhm. der das irgendwie beurteilen könnte. Was ich beurteilen kann, ist, es schmeckt halt nach was. Ob man das mag oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden, ob er da jetzt mal die 7 Euro in die Hand nehmen will und sich so ein Zeugs da kaufen will oder nicht, be my guest. Ne? Mhm. Ich werde es mir nicht nochmal kaufen. Ich verbrauche das jetzt irgendwie so über die Zeit und uh, that's it for me. Danach trinke ich da wieder Wasser und schnibbel mir da ab und zu meine Ingwerwurzel rein. Ja, Ja, genau. Mh, interessant. Was gelernt. Was gelernt. So sieht's aus, genau. Okay. Genau. Damit kommen wir dann zu Thema Nummer drei was du mitgebracht hast. Du hast mir irgendwann schon mal, wir haben darüber irgendwann mal gezwittert. Das ging so hin und her. Ich, ich kann mich erinnern, das ist ein paar Monate her. Richtig, genau. Ähm, und dein Thema heißt äh, Headhunter, die Immobilienmakler der IT-Branche. Ein Rent mit, Gra mit Gratis-Tipps. 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 <lacht> Gratis für IT-Entscheider, die erfahrene und motivierte Mitarbeiter suchen.
0: Genau. Dein Rent. Genau, mein Rent. Also diese... Also kurz was äh, äh, zur IT-Branche im Allgemeinen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben sowas wie einen Fachkräftemangel. Und das nicht erst seit gestern, sondern äh, dank unserer tollen Bundesregierung schon ein paar Tage länger, weil ja nicht viel dafür getan wird, dass man mal wieder, sage ich mal, Ausbildungsberufe in den Fokus bringt. Jeder muss irgendwie studieren. Jeder Zweite studiert so einen Scheiß wie BWL oder weiß ich keine, keine Ahnung was. Soziologie, Marketing, so ein Bullshit, halt, den kein Mensch braucht. Ähm, Entschuldigung. Die nachher, ja, tut mir leid. Und wo die Leute nachher halt, sag ich mal, dann doch irgendwie entweder abbrechen oder was ganz anderes machen und sagen, ja, ursprünglich habe ich mal das und das studiert. So, und ähm, diese ganze Situation in unserem Bildungssystem, das furchtbar verkackt ist, tut mir leid, es ist einfach so. Und in, äh, in allen Bemühungen der Bundesregierung und der Länder, da irgendwas dran zu ändern, die alle nichts gebracht haben, ist es natürlich so, dass wir, ähm, ein, wie gesagt, eine riesige, riesiges Problem haben mit Nachwuchs, mit Leuten, die was können, mit guten Leuten und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, äh, wenn ihr euch umorientieren wollt und ihr habt da Bock drauf und ihr könnt mit dem PC und ihr wollt mit dem PC arbeiten, also Schreibtischjob, dann mein Tipp ähm, an alle Interessierten: Macht's einfach. Bringt euch irgendeine Programmiersprache bei, fangt an, macht's einfach. Ja, egal, was alle anderen sagen. So, aber durch diese riesige, ja, durch diese riesige, was habe ich gerade gesagt? Jetzt ist das Wort weg, verdammt. Ähm, ja, durch diesen Fachkräftemangel, genau, das war das Wort, das ich gesucht habe, durch diesen Fachkräftemangel, den wir haben, äh, haben sich natürlich diese, diese Headhunter oder auch neuerdings Recruiter genannt, weil Recruiter klingt ja angenehmer als Headhunter, ähm, haben sich diese Recruiter oder Headhunter halt mittlerweile zur Aufgabe gemacht, jeden, der irgendwie irgendwo unter Vertrag ist, zu jeder möglichen Tag- und Nachtzeit anzuschreiben, anzurufen oder sonst wie zu kontaktieren. Was dazu führt, dass ich einen ziemlichen Hass auf diese gesamte Branche habe. ja ähm, nicht nur, dass äh, sich da erdreistet wird, einfach mal die E-Mail-Adresse aus Impressen rauszusuchen und die Leute so anzuschreiben. Es gibt ja auch Plattformen dafür, also Xing, LinkedIn und so weiter, Stepstone, Indeed, ne? also man könnte auch darüber arbeiten, aber die sind mittlerweile so dreist, ähm, das weiß ich von mir und von vielen Kollegen aus der Branche, dass die halt auch tagsüber ruhig mal in der Firma anrufen und sagen, ja hallo, könnte ich mal den Herr Sohn so sprechen und dann wird man dann halt quasi zum, ans Telefon zitiert unabhängig davon, ob man gerade im Meeting ist, was zu so tun hat oder sonst wie, weil ne, sag ich mal jetzt jemand, der so ans Telefon geht äh, im, im Vorzimmer oder so, der weiß ja auch nicht, wer da dran ist und was sehen da vor allem möchte. Ne? Und dann wird man halt mitten am Tag angerufen und ja, ich hätte hier einen Job für sie. Und da ist mir dann jetzt schon ein paar Mal die Hutschnur geplatzt und habe ich gesagt, pass mal auf, ich sitze hier gerade im Büro, ich habe einen Arbeitgeber, ich glaube nicht, dass der das so geil finde, wenn der wüsste, dass sie mich gerade hier anrufen. Und ähm, das geht halt weiter mit, wie gesagt, Belästigung per E-Mail, dann auch mal anrufen nach 20 Uhr, wenn man zu Hause ist oder oder oder, oder am Wochenende auch gerne mal. Und ähm, das hat mittlerweile ein nicht mal nicht mehr erträg, ertragbares Maß angenommen diese ganze Nummer, weil ja es herrscht ein Fachkräftemangel. Wir sind bei uns in der Firma davon auch betroffen. Wir haben auch Probleme, gute Leute zu finden, aber wir finden trotzdem irgendwie gute Leute. Und man kann auch übrigens Leute ausbilden. Das äh, ist übrigens auch so ein Gratis-Tipp für IT-Entscheider. Alle, die irgendwie äh, was gelernt haben, ob jetzt ein Studium oder eine wirklich eine Berufsausbildung in der IT haben, sei es irgendwie äh, äh, Anwendungsentwickler oder ähm, informationstechnischer Assistent mit einem ähm, Informatikstudium hinten man kann zu IHK gehen und sich einen Ausbilderschein holen und dann auch neue Leute ausbilden, die da Bock drauf haben. Wir machen das auch so. Ja. Wenn man das halt nicht hat oder nicht kann, gibt ja auch immer irgendwelche Gründe, die dafür sprechen oder dass man keine Leute findet, die sich ausbilden lassen möchten, was auch so ein Problem ist. Dann gibt es aber auch andere Plattformen und dann gibt es vor allem auch Menschen, die sind keine Headhunter oder Recruiter oder Firmen, die solche Leute anstellen. Weil wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, was diese Leute verdienen, da ist das, was ein Immobilienmakler verdient, noch ein Witz dagegen. Also, so ein typisches, ich weiß nicht, ob du es wusstest, Henrik, so ein typisches Recruitergehalt äh, staffelt sich ungefähr so: Wenn du jemanden vermittelst, der so bis 45.000 Euro brutto im Jahr verdient, kriegst du einfach pauschal mal ungefähr 10.000 Euro für die Vermittlung. Verdient er dann irgendwie über einem Schwellenwert von, sagen wir mal, 55.000 Euro bis 70.000 Euro, kriegt er 30,5 Oder wenn du jetzt sagst, der verdient überall von 70.000 Euro im Jahr, dann gibt es auch gerne mal 45 Prozent von dem, Brutto-Jahresgehalt als Vermittlungspauschale. So. Und das, das ist, ist dann natürlich was, also ich will nicht sagen, da macht jemand ganz viel Geld mit dem Elend anderer Leute, weil es ist kein wirkliches Elend, aber da macht jemand ganz, ganz viel Geld mit dem Fachkräftemangel und das sollte es eigentlich nicht sein. Also das, das kann es auch irgendwie nicht sein, oder? Jetzt er, Erzähl du es mir, wie ist es bei dir? Du übst ja nur ein bisschen anderen Beruf aus als ich, aber...
1: Genau, also ja, ähm, ich, ich habe mir das jetzt gerade einfach mal angehört, ähm das ist, also bei dir ist es tatsächlich sehr viel extremer als bei mir, würde ich sagen. Ähm, also klar, ich kriege auch irgendwie ähm, E-Mails von Headhuntern. Ähm, die sind aber, also tendenziell beschränken die sich darauf, äh, mir auf meistens Xing oder LinkedIn zu schreiben und quasi sich in den ersten fünf Zeilen zu entblöden, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, was ich mache.
0: Oh, das ist bei mir auch ganz oft der Fall. Also heute zum Beispiel, ja, sie sind ja, wie wir sehen können, sehr fixiert in Java. Nein, ich habe bei mir im Profil JavaScript drin stehen. Das ist etwas vollkommen anderes, auch wenn es ähnlich heißt.
1: Ja, Also bei mir kommen auch irgendwie die solchen Sachen, Dann kriege ich irgendwie Stellenangeboten im, keine Ahnung, Performance-Marketing. Ich habe in meinem Leben noch kein Performance-Marketing gemacht ne? ähm, und solche Geschichten. Ähm, die also meine Branche, äh, das, das digitale Marketing so im weitesten Sinne, ist halt auch eine Branche, die halt einem stetigen Wandel unterworfen ist, wo es einfach mhm. auch, ja ich sag mal, nicht so wahnsinnig viele ähm, Ausbildungsberufe oder Studiengänge gibt bisher, die jetzt so in die Richtung zielen. Na, also klar, mittlerweile gibt es da, äh, da natürlich irgendwie Ausbildung und, äh, ähm, und Studiengänge. Aber wenn du dann Leute suchst, die zehn Jahre Erfahrung haben, die findest du halt nicht, weil es vor zehn Jahren diesen Studiengang noch nicht gab. Das heißt, also alles das bis zu einem Zeitpunkt X ist irgendwie erstmal Quereinsteiger und hat sich das irgendwie selber beigebracht. Mhm. Ähm, oder hat sich das halt, oder hat halt einfach über die Jahre Erfahrung drin gesammelt. Und dementsprechend sind die Leute einfach nicht gut aufzufinden. Beziehungsweise ähm, haben halt dann auch teilweise, ja, ich will nicht sagen schräge Lebensläufe, aber es gibt halt nicht irgendwie so die Blaupause. Ne? Mhm. Also gibt es nicht irgendwie den, den stereotypischen, ähm, sage ich mal, Marketingmanager mit Schwerpunkt Social Media mit zehn Jahren Berufserfahrung. Ne? Also da der kann alles gewesen sein. Der kann vorher, was weiß ich, studiert haben oder was weiß ich für eine Ausbildung gemacht haben oder irgendwie von ganz woanders hergekommen sein und das sich irgendwie selber beigebracht haben. Ähm, deswegen habe ich halt eher so die das Problem, das wäre wieder ein Stichwort für die Reusba-Taste. Ähm, ja, ich
0: äh, werde mich mal ich, bemühen, äh, das herauszufinden, wie das geht.
1: Mhm. ja, wir hatten es im Vorgespräch irgendwie die einfachste Möglichkeit, äh, die ich bisher gefunden habe, mir hier irgendwie eine Reusbartaste dran zu knöpern ist irgendwie ein Arduino-Board zu löten und da habe ich noch <lacht> nicht so richtig viel Bock drauf ja. ähm, genau, also ich habe eher das Problem, dass ich den Leuten dann erstmal erklären muss, was ich eigentlich mache um ihnen dann im zweiten Schritt zu sagen, dass ich da irgendwie überhaupt gar kein Interesse dran habe, was sie mir da anbieten und eigentlich auch nie wieder von denen hören möchte ähm, weil ich neige dazu, mir meine Jobs selber zu suchen und jetzt habe ich ja auch gerade erst den Job gewechselt, bin auch sehr glücklich, also es gibt im Moment auch einfach gar keinen Grund. Die Leute schreiben einen aber dann immer dann gerne an, wenn du deinen Job wechselst. Ich mir auch denke, also was das ist eigentlich für eine völlig verquere Logik, ähm, zu versuchen, mich aus einem Job, wo ich jetzt gerade drin, äh, drin angekommen bin, wieder direkt rauszuwerben. Also ich werde ja aus irgendeinem Grund diesen Job angenommen haben, und wahrscheinlich war es nicht Verzweiflung, ähm, Warum genau? Also außer der Tatsache, dass sie mir, wenn sie mir ein Wahnsinnsangebot machen, äh, dass ich dann natürlich eine charmant kurze Kündigungsfrist habe, weil ich ja in der Probezeit bin, ähm, gibt es einfach keinen nachvollziehbaren Grund dafür. Sei es wie es sei. Ja, Fachkräftemangel ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, die Zahlen, die du äh, die du mitgebracht hast, also diese, keine Ahnung, 10.000 Euro, 20.000, 30.000, 40.000 Euro, das ist natürlich schon richtig heftig, muss ich sagen. Also gilt Das das gilt wahrscheinlich branchenübergreifend oder ist das jetzt irgendwie aus der IT-Branche oder wie mhm. auch immer? Ähm das sind jetzt
0: Zahlen, die habe ich ähm, von einem Kollegen zugespielt bekommen, ähm, der sich auch ein bisschen mit der Branche auskennt. Und das war jetzt ein, ein Beispielvertrag, den ich da gesehen habe, beziehungsweise die Auszüge okay. aus den Zahlen. Ähm, und das, das, das mag jetzt auch natürlich ähm, je nach Rekruter-Butze unterschiedlich sein, aber ja. das ist mir schon klar gewesen, dass sich das so in, in dem Bereich 10 bis X bewegt, also K. Ja, also ich kannte die Zahlen vorher
1: nicht. Ich habe mir da auch ehrlich gesagt die Gedanken drüber gemacht. Nein, gute Entwickler sind halt ein
0: rares Gut, ne? Das ist halt einfach so. Ja, absolut.
1: Absolut, absolut. Also ich meine, wir haben das Problem bei uns halt mit Ingenieuren. Also wir suchen halt händeringend Ingenieure. Also ich arbeite ja in Biotechnologieunternehmen. Bei uns ist halt so klar, wir haben natürlich irrwitzig viele Biologen und alles, was da so mehr oder weniger dazugehört. Also sprich Leute, die im Labor arbeiten. Ähm, aber wir bieten halt auch ähm, sozusagen die Hardware dazu an, mhm. also nicht nur die ähm, Reagenzien und die, äh, ja sozusagen die, die Flüssigverbrauchsstoffe im weitesten Sinne, sondern halt auch, ja, Hardware, Maschinen, Geräte und dafür braucht es halt Ingenieure. Und jetzt ist halt das Problem bei uns jetzt im Speziellen, ähm, dass wir halt als Biotechnologieunternehmen wahrgenommen werden, wo die Leute gar nicht irgendwie auf der Pfanne haben. Ach ja, die könnten ja vielleicht auch Ingenieure brauchen. Mhm,
0: mhm. Ja, hätte ich jetzt no? auch nicht vermutet. Weil, ne? Aber klar, wenn ihr jetzt sag ich mal so CRISPR-Kits verkauft, dann äh, ja, das muss ja auch irgendwie Ingenieure. Ja, also das sind werden.
1: halt, das sind halt richtig, richtig dicke Maschinen. Also was heißt dicke Maschinen? Es ist nicht irgendwas, was eine Fabrikhalle füllt, aber das sind halt. Da war
0: er plötzlich weg. Da warst du gerade weg, Henrik. Du bist gerade weg. Mich noch? Jetzt bist du wieder da. Hallo?
1: Ich hab nicht... Ich sitze hier gar nicht. Nee, das, du bist sehr abgehakt. Komisch. Hm. hm. Weiß ich nicht, was, was das sein könnte. Jetzt bist du wieder da. Nee, ich hoffe, du bist... hörst mich noch.
0: Ja, du bist so sehr abgehakt, leider. Das ist, glaube ich, ein bisschen problematisch gerade. Höh, sag doch okay. bitte mal was. Ich
1: sag mal was. Vielleicht an der Stelle unterbrechen und wir machen dann einfach weiter, also machen jetzt einmal kurz Pause und rufen uns neu an. Genau, das machen wir. Genau, dann sind wir gleich wieder da nach einer kurzen Gehirnumbaupause. Für genau. euch wird das unmerklich sein. Nee, jetzt höre ich aber wieder gut. Sag noch mal was. Jetzt ist wieder gut. Ich jetzt sag mal wieder, wieder was. Gut.
0: Wir lassen okay, das einfach drin. Wir schneiden das jetzt nicht raus. Das ist mir zu viel Aufwand. Genau genau Nee, ähm, alles klar.
1: Hier wird nicht geschnitten. Ja. Ähm, genau, also ne, wir haben quasi ein ähnliches Problem mit Ingenieuren. Ähm, da, darum sollte es aber gar nicht gehen. Ähm, ja, also was, was mir persönlich sozusagen in dieser ganzen Geschichte mit, äh, mit Recruitern und Headhuntern irgendwie ein Anliegen wäre, wäre, dass die äh, guten Damen und Herren sich irgendwie mal bemühen zu verstehen, was wir eigentlich so machen.
0: Richtig, genau. Ja, das, das wäre auch ich mein das, Weil mein das ist Wunsch. irgendwie
1: so eine, sagen wir mal, das hat irgendwie auch was mit, mit Wertschätzung zu tun und dann habe ich zumindest schon mal das Gefühl, dass ich nicht irgendwie sozusagen, keine Ahnung, Namen, Nummer so und so auf der Liste bin, die ich jetzt irgendwie heute hier abzuarbeiten habe, die mir halt irgendwie mein, keine Ahnung, Tool ausgespuckt hat. Ähm sondern dass die Leute sich wenigstens zumindest grundsätzlich mit einem auseinandergesetzt haben und dem, was man braucht und was gesucht wird. Aber ich glaube gerade bei uns in der Branche ist es so, dass man eigentlich immer auch ganz gut damit fährt, sich einfach seine Jobs selber zu suchen, weil man wenigstens versteht, worum es geht und sich dementsprechend die Sachen rauspicken kann, die irgendwie interessant sind. Ähm, nichtsdestotrotz, was du sagst, ähm, bildet eure Leute doch einfach selber aus. Ähm, und tut was gegen, den, also tut selber was gegen den Fachkräftemangel in irgendeiner Art und Weise. Das ist, ist natürlich auch ein super relevantes Thema und ein total wichtiges Thema. Ausbildung ist ja sozusagen Investition in die Zukunft der eigenen Firma letztendlich oder des eigenen Unternehmens. Ja, exakt, genau. Weil, wenn ich die Leute vernünftig ausbilde und die da bleiben, dann habe ich halt langfristig und mittelfristig was gewonnen. Und wenn ich nicht irgendwie die Leute habe, die sowieso irgendwie alle drei, vier, fünf Jahre den Job wechseln, weil sie ständig gehärtet werden, da kann ich halt nichts dran gewinnen. Also investiert in eure eigenen Mitarbeiter, schafft euch euren eigenen Nachwuchs. Wobei ich mir natürlich auch vorstellen kann, dass es vielfach schwierig ist, oder was heißt vielfach, dass es möglicherweise schwierig ist, bei Schulabgängern irgendwie das passende oder den passenden Fit zu finden in irgendeiner Art und Weise. Gerade wenn es irgendwie etwas spezieller, technischer wird, ist es ja häufig so, dass das, was irgendwie in der Schule an Bildung mitgeliefert wird, manchmal so ein bisschen schwierig ist. Aber das sind alles Sachen, die man irgendwie hinkriegen kann. Und ich meine, wenn es nicht die Leute machen, die die Arbeitskräfte später brauchen, wer soll es dann machen?
0: Ja, also das ist, wie du gerade sagtest, die Leute selber auszubilden, ist halt, wie gesagt, auch nicht für alle eine Option. Also ne, es fängt damit an, die richtigen Bewerber zu haben. Es fängt damit an, sag ich mal, auch selber die Infrastruktur in der, in der Firma zu haben, das machen zu können. Man muss ja dann noch einen ähm, Ausbildungsbeauftragten dafür abstellen. Ne? Derjenige muss dann vielleicht auch noch einen Ausbilderschein machen, weil er zuvor keinen hatte oder oder oder. Also es kommt ja auch mit Kosten daher und mit Zeit, die man investieren muss. Und so ein Azubi ist ja auch nicht im ersten Jahr schon ausgelernt, sondern das dauert ja zwei, drei Jahre, bis der dann noch wirklich aktiv ähm, quasi richtig gut mitproduktiv mitarbeiten kann. Aber wenn du den einmal hast, dann hast du den, dann musst du den natürlich gucken, dass du den behältst. Abgesehen davon, wie du gerade gesagt hast, jeder der Headhunter und Recruiter verwendet, jedes Unternehmen, befeuert den Hype auf diesen Job. Ja, weil man sich quasi gegenseitig die Arbeitskräfte wegnimmt mit der Nummer. Ja, so. Ähm, dazu noch zwei weitere kurze Tipps, das hatte ich ja schon angekündigt, zwei Gratis-Trips, also äh, Tipps, nicht Trips, so. Ähm, oh, Gratistrips. Ja. Genau, Gratistrips sind immer gut. <lacht> Und auf jeden Fall, ähm, der erste hatte ich ja schon geliefert, die Leute selber auszubilden. Wenn es irgendwie möglich ist, wenn sich jemand findet, bildet die Leute selber aus, Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist Quereinsteiger. Es gibt in dieser Branche, oder es gab in dieser Branche mal sehr viel Quereinsteiger. Ich bin einer davon gewesen, ähm, bin quasi per Hobby an die Entwicklung gekommen. Letztendlich habe ich daraus meinen Beruf gemacht ähm, oder meine Berufung besser gesagt. Also ich mache das für mein Leben gerne. Ähm, ich will das auch noch eine ganze Zeit lang weitermachen. Und ähm, deswegen, ne, da gibt es immer wieder Leute, die sich auch irgendwie mit komischen Lebensläufen finden und die, die vielleicht auch eine Chance verdient haben, da reinzukommen in diesen Beruf, wenn sie einfach gut sind. Ähm, der nächste Tipp wäre, nutzt Portale, wo ihr euch als Firma quasi bewerbt bei möglichen Kandidaten. Ja, also, ein so eine Portalseite ist zum Beispiel äh, honeypot.io. Ich werde das auch ähm, in der Podcast-Beschreibung nochmal verlinken. Das heißt, da ähm, werden dann quasi mögliche Kandidaten für mehrere Wochen freigeschaltet. Man muss natürlich auch da eine Gebühr zahlen, aber diese Gebühr beträgt keine horrenden Summen. Also, das sind, was ich jetzt gesehen hatte, ähm, Summen, die sind überschaubar. Die kann man auch mal ausgeben, um Leute zu finden oder um Leute einfach mal als Interviewpartner reinzukriegen ins Unternehmen und zumindest sich mal vorzustellen den Leuten auf den Schirm zu rufen, ja, da sind noch andere Unternehmen, die vielleicht spannende Themen haben, äh, tolle, interessante Apps bauen oder wie auch immer. Und dann natürlich noch ähm, gucken, dass man über die eigenen Mitarbeiter neue Mitarbeiter gewinnt. Weil es ist mhm. ja oft so, das wirst du mir ja bestätigen können, auch im Marketing, da kennt man ja mehrere Leute, weil man auf Social-Media-Stammtischen rumhängt oder weil man auf der dmex sich dauernd sieht, einmal im Jahr, oder weil man irgendwie äh, zu Republika fährt. Und genauso gibt es bei uns in der IT-Branche auch diverse Meetups. Es gibt diverse Meetups in Rhein-Ruhr-Gebiet, es gibt im Rheinland Meetups, es gibt Stammtische für Typo 3, für WordPress, für fast jedes Content-Management-System auf dem Planeten gibt es irgendwo einen Stammtisch in der Nähe. Das heißt, die Leute sind untereinander eigentlich fast auch genauso gut vernetzt wie man ähm, wie man vernetzt sein kann. Und
1: und wissen da kann dadurch vielleicht auch irgendwie, wenn einer irgendwie mal abends beim Bier erzählt, so in der Firma läuft das nicht so ja, gut. Genau. Und irgendwie, ne? Also ja, ne, da gibt es ja auch irgendwie. Und ich meine, das wird ja von Firmen vielfach auch genutzt. Ne? Also bei meinem letzten Arbeitgeber war es halt so, wir haben, wir haben halt auch eine Prämie bekommen, wenn wir jemanden äh, ja, angeworben haben. Genau, ne? das
0: ist bei uns tatsächlich auch so,
1: richtig, ja. Genau, also in meiner jetzigen Firma auch so. Ähm, hier gibt es jetzt äh, weniger als bei der anderen Firma, aber ist ja ist ja wurscht, das geht ja auch eher so um die, um die Motivation und die Anerkennung, die dahinter steckt. Ähm, klar, also wir sind alle irgendwie miteinander vernetzt. Ich habe auch immer, also entweder habe ich selber meinen Job irgendwie durch Beziehungen bekommen, in irgendeiner Art und Weise. Oder was auch passiert ist, dass ich anderen halt irgendwie den Job äh, oder einen Job verschafft habe, äh, dadurch, dass ich sie halt kannte. Also ich hatte irgendwie immer gefühlt immer so ein paar Leute im Schlepptau, die ich dann irgendwie immer so in irgendwelche Firmen zurückgelassen habe. Ja, genau. Ja. Ähm, die dann halt äh, ja äh, quasi entweder auf meine auf meine Empfehlung hin oder ne, aufgrund irgendwie von irgendwelchen ja, Gesprächen, abends in irgendwelchen Kneipen oder so, die dann halt da irgendwie dazugestoßen sind. Also das ist tatsächlich schon sehr häufig passiert bei mir. Genau. Ja, ja. also Netz, Netzwerke. Sind auf genau. jeden Fall auch wichtig. Netzwerkt und hab Spaß daran. Und
0: ähm, liebe Firmen, guckt mal über die Headhunter bzw. über die Recruiter hinaus. Und ähm, es gibt noch andere Leute, die sich irgendwie so vernetzen das können. Und auch einfach es gibt auch Quellen. Ja, genau. genau. Also Headhunter ist dann halt immer so ein bisschen anonym auch und ich mag einfach auch die Skabe dieser Menschen nicht. Die meinen, sie wären die Geilsten, weil sie irgendwie dauernd irgendwelche Leute anschreiben und nerven und, und auch selber schlecht ausgebildet sind, weil es auch übrigens häufig Quereinsteiger sind. Was vollkommen okay ist, aber dann macht doch bitte eure Hausaufgaben und geht den Leuten nicht auf den Sack. Ja, also ich möchte als JavaScript-Entwickler oder als jemand, der JavaScript beherrscht, möchte ich einfach keine Java-Jobs angeboten bekommen. Das ist einfach so. Ob ihr das versteht oder nicht, ist mir egal. Aber es gibt einen Unterschied und ihr müsst den Unterschied lernen. Punkt. So.
1: Genau. Du kennst, du, kennst ja auch, du kennst ja auch die richtige Antwort, wenn dich jemand fragt, programmieren sie in Java? <lacht> nee, erzähl. Wenn sie den Flug bezahlen? <lacht> <lacht> ja gut,
0: okay. Der, ist, äh, der war mir neu. Den kann ich noch nicht. Den muss ich mir merken. Habe ich die
1: Tage auf Twitter gelesen. Passt sehr aber gut. jetzt
0: sehr gut. Ja, ja, sehr gut. Das passt perfekt. Also okay. Quelle, Internet, äh,
1: Quelle Internet ist nicht genau. von mir.
0: Ja. Ähm, eine Stunde und eine Minute sind wir ähm, auf Sendung und ähm, wir kommen zum nächsten Thema, Henrik. Ähm, dein Titel Höcke Trump, Orban Johnson. Das Einzige, was uns jetzt noch retten kann, sind Außerirdische. Mhm. Ja, auch Körperfresser. Ich habe sehr geschmunzelt, als ich das gelesen habe.
1: <lacht> genau. Ähm, also sagen wir mal so, die Liste am Anfang, also Höcke Trump, äh, Orban Johnson, die kann man natürlich irgendwie auch noch beliebig weiterführen. Es gibt ja <lacht> durchaus in anderen Ländern auch so Kandidaten, die da irgendwie reinfallen. Also ob das jetzt irgendwie, hier, wie heißt der brasilianische Präsident? Bolsonaro. Bolsonaro, ähm, genau, ja oder ob das der gute Herr Kaczynski aus Polen ist oder wer oder auch immer. Christian oder Heinz-Christian Strauch. aus genau, Österreich.
0: Ja. Ja. schön genau, Gruß nach also Österreich an der Stelle.
1: <lacht> genau. Also da gibt es einfach genügend Leute, die halt in dieses sagen wir mal, in dieses generelle phänotypische Muster des Populisten reinpassen. Ne? Mhm. Und was dem Populisten ja immer irgendwie äh, gemein ist, dass er halt immer erstmal die eigenen Belange an, äh, an erster Stelle steht. Ob man das jetzt irgendwie America First nennt oder ob man das äh, irgendwie unter der Fahne des Brexit irgendwie dreieinhalb Jahre durchexerziert oder was auch immer. Ob Übrigens man,
0: heute Einigung, ne?
1: Ja, ich es, aber es gibt ja noch, ich habe noch keine Details gelesen, was jetzt irgendwie der, der tolle Trick für die Quadratur des Kreises, des Backstop ist. Keine Ahnung, aber ich
0: fand's schade. Ich hätte mich gerne am 31. Oktober mit äh, Popcorn naja, Moment, und Cola von Fenster jetzt. gesetzt und hätte geguckt, wie das alles in sich also wie, ich mein, den,
1: wie den Briten das Klopapier ausgeht?
0: Na, also, also ich sehe das, ja, seh das ja sehr äh, sehr humoristisch, die ganze Nummer. Ich meine, was wäre im hm. schlimmsten Fall passiert? Genau, die hätten kein Klopapier mehr gehabt, die hätten keinen Zucker mehr gehabt für ihren Tee. Äh, in Nordirland wären wieder die Leute auf die Straße gegangen, das haben wir auch schon mal gehabt, vor 30 Jahren zuletzt. Ähm, äh, das muss doch alles nicht immer blutig enden, ich bin da kein Freund von, also nur falls mir das jetzt jemand unterstellt an der an der Stelle, aber ähm, mein Gott, wir hätten vielleicht wieder die ersten Hexenverbrennungen äh, seit 300 Jahren erlebt, wo man äh, Leute wie Boris Johnson am Piccadilly Circus aufhängt und äh, unten ein großes Feuer drunter macht. Das wäre sicherlich auch sehr witzig geworden. Ja, Also, äh, ja, weiß ich nicht. Also, okay. Schade eigentlich. Ich hatte, ich hatte ein bisschen ja, mehr Action erhofft, weißt du? Also, ich, ich finde es also auch ne, schade, das dass die so, jetzt mal. nachgegeben hat. Weil die haben ja lange gesagt,
1: äh, sie geben nicht nach. Und jetzt haben sie ja doch nachgegeben. Naja gut, das muss ja jetzt auch noch von allen 27 EU-Parlamenten ratifiziert werden. Das stimmt, von den Briten. Stimmt, ja. Ja, ja. Also ja, da, ja. da stehen jetzt noch 28 Stufen im Weg, bevor das halt irgendwie auch tatsächlich in die, in die Realität umgesetzt werden kann. Was auch immer die da heute verhandelt haben. Darum soll es aber gar nicht gehen. Also es geht mir darum, ne, der Populist denkt halt tendenziell erstmal klein. Und denkt an die Leute, die äh, ihm aus welchen Gründen auch immer am nächsten sind, weil sie entweder alle so wunderbar gleich aussehen, alle sich irgendwie hübsch die Haare rasieren und äh, lustige Springerstiefel tragen oder was auch immer. Ne? Mhm, ähm, so, und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass das auch einfach erstmal nicht besser werden wird, weil was uns halt fehlt, ist irgendwie ein, ein, ein größeres Ganzes, was uns in irgendeiner Art und Weise als Menschheit. Also irgendwie ein, ein Ziel, auf, auf was man hinarbeiten kann oder irgendwie etwas, was sozusagen von außen auf uns einwirkt, um das Ganze irgendwie so ein bisschen in Perspektive zu rücken. Was da funktionieren wird, da bin ich mir sehr sicher, wäre das Auftauchen von Außerirdischen. Warum wird das funktionieren? Ähm, wenn wir halt mit allerletzter Sicherheit feststellen, dass wir nicht alleine sind, weil die jetzt halt da sind, die, was weiß ich, Reptiloiden oder die kleinen grünen Männchen <lacht> oder was weiß ich, die äh, allwissenden Wolken, ist <lacht> mir völlig egal, wenn die da sind, dann sind wir halt plötzlich nicht mehr Deutsche, Briten, Amerikaner, Russen, Afrikaner, was auch immer, sondern dann sind wir plötzlich Menschen, dann, wird das, dann rutscht quasi diese, dieses ganze Ordnungssystem eine Stufe nach oben. Ne?
0: Also, ähm, ich, ich habe da eine andere Gegenthese zu, aber erzähl ruhig mal weiter, ich sag dir die Gegenthese später.
1: Ja, ja, nee, also das, das wäre so, das ist sozusagen, das ist natürlich immer irgendwie, erstens ist es ohnehin äh, ein Hirngespinst und ein Traum, weil keine Ahnung, äh, ob jemals außerirdisch, ob wir jemals für Außerirdische äh, von deren Existenz ich sehr überzeugt bin, ähm, dass es irgendwo da draußen auch noch anderes Leben gibt und dass das auch durchaus intelligent sein dürfte. Ähm, ob wir jemals quasi von denen besucht werden in irgendeiner also ob wir jemals überhaupt rausfinden mit definitiver Sicherheit, dass es da draußen jemand anderen gibt. Mhm. Ähm, deswegen ist das ohnehin irgendwie ein Wunschtraum, aber was ich, äh, wovon ich halt überzeugt bin, ist, wenn ein solches Ereignis so ein, ja, so ein weltveränderndes Ereignis eintritt, dann ähm, wird es plötzlich unwichtig, äh, was für eine Nationalität in meinem in meinem Pass steht, sondern dann bin ich plötzlich äh, eins mit allen anderen auf diesem Planeten. Das ist ja auch interessanterweise was, was von Raumfahrern immer wieder, also von Astronauten oder von Kosmonauten immer wieder geäußert wird. Ne? Wenn man halt diesen Planeten mal in seiner Gesamthaftigkeit gesehen hat, dann begreift man, ähm, dass wir alle irgendwie eins sind. Und dass es nicht darum geht, welche Flagge auf deinem Raumanzug klebt, äh, mhm. sondern dass es darum geht, dass man halt diesen fucking Planeten irgendwie zusammenhalten muss.
0: Ja, was du meinst, ist der sogenannte Overlook-Effekt, den alle Astronauten beschreiben, wenn sie die Erde zum ersten Mal von außen sehen quasi oder in ihrer Gänze. Genau, mhm.
1: genau. Ja. Zum, also, ja ne, das ist halt die, die, die Variante Astronaut. Und wenn, genau. wie gesagt, wenn dieses, dieser Overlook-Effekt dadurch eintritt, dass man halt irgendwie merkt, okay, krass, wir sind jetzt nicht irgendwie ne, der, die Krone der Schöpfung oder der Weisheit letzter Schluss oder was auch immer. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass etwas sehr Ähnliches in den Köpfen der Leute passieren wird. Ja. Ähm, alternativ akzeptiere ich auch Körperfresser, die alle Populisten <lacht> auffressen. Das wäre Mas auch völlig
0: in Ordnung. Mass-Attacks. <lacht> Zum Beispiel. Oh um mal, um ja. mal ein Klassiker der Science-Fiction. Also, den habe ich schon ja, lange nicht gesehen. Ja, den den habe hab ich irgendwann mal im Freiluft,
1: den das war super cool, im Freiluftkino bei der DLR gesehen. Das war richtig
0: cool. Sehr lustig, dass die DLR sowas auch zeigt. Das ist schon äh, humoristisch äh, genug. Ähm, nein, also ich, ähm, ich, ich würde Ähnliches hoffen. Also ich glaube auch, dass es ähm, im Leben äh, im Leben Weltall gibt, genau. Ich glaube auch, dass es im Weltall Leben gibt, tatsächlich. Ähm, ich glaube auch, dass es intelligentes Leben gibt, wobei Intelligenz noch zu definieren wäre. Wie sieht intelligentes Leben außerhalb von, äh, von der Erde aus und äh, vielleicht auch ähm, äh, auf anderen äh, Grundlagen außer Kohlenstoff? Aber ich, ähm, ich, ich glaube, die Realität wird eine andere werden. Ähm, ich möchte jetzt nicht hier den großen äh, dystop, äh, dystop, äh, dystop, äh, Dystopen, wie nennt sich das? Dystopen, ja, ne? dystopen ja. Ich, möchte, ja, genau, ich möchte nicht den großen Dystopen raushängen lassen hier an der Stelle. Aber ich, ja, verweise, da, genau, <lacht> ich verweise gerne auf, ähm, auf, äh, auf, 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 auf gute Science-Fiction-Filme. Äh, ähm, an erster Stelle möchte ich ähm, auf den neueren Arrival ver verweisen wo es auch darum geht, dass plötzlich die Menschheit sich ähm, äh, dem konfrontiert sieht, mit einer außerirdischen Spezies kommunizieren zu müssen. Und diese Spezies auch, äh, weil sie vorher gecheckt haben, dass es mehrere Kontinente gibt und Länder, dann auch irgendwie in zwölf Ländern landet. Ähm, ich hoffe, du hast den gesehen mit den Oktopoden, den Film. Leider äh, nicht. Na, oh, das äh, solltest du dringend nachholen. Arrival. Äh, wirklich ein, ein, ein sehr guter, ruhiger, besonderer Science-Fiction-Film. Also es ist kein Independence Day, so viel darf ich verraten an der Stelle. Das ist schon mal gut. Ja, ähm, und ähm, ansonsten, ähm, also äh, das ist auch so ein bisschen das Problem in diesem Film, dass halt keiner so wirklich irgendwie weiß, wer ist jetzt zuständig und so weiter und so fort. Mehr möchte ich nicht verraten. Auf jeden Fall, die landen nicht umsonst mit zwölf Landeschiffen auf zwölf verschiedenen Ländern in der Nähe von großen Hauptstädten, sondern die dachten sich irgendwie so ein Scheiß schon wahrscheinlich. Und ähm, egal, so viel zu dem Film. Der nächste Film, den ich gerne zitieren würde, ist Contact. Und da möchte ich auf eine auf eine Szene und auf eine, eine, eine längere Szene äh, anspielen, und zwar auf die Szene mit A, den Bekloppten, die sich alle in die Area 51 stellen und sagen, ja, hier, Jehova, Jehova, kommt doch zu uns. Äh, und dann natürlich die anderen, nämlich die Kirchenhardliner, die danach nämlich versuchen, ähm, die Maschine zu sabotieren. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass ganz viele Menschen gläubig sind, und das geht jetzt natürlich wieder so in die Richtung von einem vorherigen Thema, das wir schon hatten, nämlich Religion, und ähm, Kirche, dass da sehr viele Menschen plötzlich gezwungen wären, darüber nachzudenken, ob es so etwas wie ein Gott tatsächlich gibt, wenn es doch eine andere Spezies gibt, die mindestens genauso intelligent sein muss wie wir, weil sonst hätten sie uns ja nicht besuchen können. Ne? Also auch wenn jetzt Intelligenz noch ja
1: Was ja auch ein angenehmer Nebeneffekt wäre, wenn die Leute dann spätestens dann mal anfangen, darüber nachzudenken.
0: Ja, aber gibt doch, gib doch mal einem Primaten äh, den roten Knopf mit einem Atombombenkoffer. Was denkst du denn, was der macht? Also ich glaube nicht, dass diese Intelligenz uns irgendetwas geben würde, womit wir uns potenziell auslöschen können, technologischerweise betrachtet. Ja? Also du verstehst, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Ne? Also das würde, nicht das würde nicht unbedingt helfen. Aber unabhängig von der Technologiedebatte, die wir dann natürlich führen müssten, weil wenn das eintreten würde, dann ähm, hätten wir meiner Meinung nach ähm, zwei große Probleme. Die einen, nämlich diese ganzen ich nenne sie jetzt mal böse Spinner, ja. also sowohl UFO-Gläubige als aber auch natürlich Hardcore-religiöse Menschen. Ich meine, was würde mit den drei Weltregionen passieren, mit den drei Großen auf diesem Planeten? Die würden wahrscheinlich kollabieren in kürzester Zeit. Ja, also das wäre gar nicht so ungefährlich. Aber natürlich auch die Frage, wenn die sich auf den Weg machen zu uns, dann machen die das nicht, weil sie es können. Also schon, weil sie es können, aber nicht primär, sondern die müssen irgendeinen Hintergrundgedanken haben. Und jetzt dazu sagen, äh, alle Außerirdischen sind die Humanisten in Perfektion, das wäre ein wenig naiv gedacht, bin ich der Meinung. Nö, das kann natürlich auch so Independence Day-mäßig werden. Und dann hätten wir aber keine Mist, der mit einer Atombombe in, in, ins Mutterschiff fliegt, verstehst du? Also. Sehr, un sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Du brauchst ja dass auch erstmal können. einen
1: Jeff Goldblum, der mit einem alten Powerbook und einem Modem irgendwie ein Virus in dieses. Genau, lassen, der einfach ein in, ein
0: genau, in ein unbekanntes Computersystem, unbekannter Intelligenz äh, ein Virus programmiert, obwohl dieser, er den, dieser Film, den Compiler dieser Film gar nicht tut
1: hat. Auf, dieser Film tut auf so vielen Ebenen weh. Ähm, aber er ist unterhaltsam. Ja, es ist Popcorn-Kino. Genau, richtig. Man ja. sollte halt nicht zu arg darüber ja. nachdenken. Ja. Ähm, ja. Ja, also ich kaufe deine Punkte, ne, aber wenn es auch nur ansatzweise irgendwie, also wie gesagt, selbst wenn wir so ein Independence Day Szenario haben, ähm, dass da irgendwie die Heuschrecken kommen, äh, auch das hat ja natürlich im Film, äh, hat das ja irgendwie so einen Einigungseffekt hervorgerufen, weil man auch dann für eine gemeinsame Sache kämpfen kann, also unabhängig vom Ausgang, mhm. ne, ist es ja mhm. jetzt so, wir kämpfen für unser Öl, für unser Land, für unsere Ressourcen, für was weiß ich nicht alles, für merkwürdige Ideen, ähm, für unsere Religion, für unsere Ideologie. Ähm, wenn wir dann aber für unseren Planeten kämpfen, dann ähm, selbst wenn wir verlieren, hat es uns vorher geeint, in irgendeiner Art und Weise. Also ich glaube, das Außerirdische, auch wenn es irgendwie, äh, auch wenn sie uns fast vernichten werden, würden sie uns in irgendeiner Art und Weise guttun. Also von meiner Seite, äh, Falls ihr das hört, Aliens welcome. <lacht> ja, also prinzipiell
0: bin ich natürlich auch daran interessiert, dass das äh, möglichst noch in meiner Lebenszeit geschieht. Ich glaube natürlich nicht dran, weil wenn man das mal in, also wenn meine Lebenszeit in kosmische Maßstäbe sitzt, dann sind wir einfach nur ein Furz der Weltgeschichte oder der Universumsgeschichte. Das ist halt nun mal leider so. Das muss man halt leidlos anerkennen an der Stelle. Aber so ein ganz kleiner Optimist in mir würde sich das wie gesagt auch wünschen. Ja, einmal wegen diesen Weltvereinigungsgedanken. Ja, United we stand. Um das mal so in ein, in, ein, in ein Buzzword zu verfassen oder in, ein, in so eine Sentence. Aber tatsächlich ähm, überwiegt da der Realist, Schrägstrich Pessimist an mir, äh, in mir und sagt halt einfach, na. Also dann, dann, dann würde so ein Orban kommen und so ein Trump und so ein, und, und der Irre vom Bossbüros. Und dann würden die alle ihr eigenes Ding Wir machen. Müssen, die könnten sich nicht einigen, was sie zuerst angreifen. Das Mutterschiff oder die oder, die, oder die Vorhut oder die Kundschafter oder was
1: auch immer da kommen wird.
0: Ja, so. Wir müssen und, einfach
1: nur dafür sorgen, dass, dass Trump nicht an den Führer der Außerirdischen einen Brief schreibt. <lacht> ein Tweet, meinst du? Ein Tweet. Nein, einen Brief. Okay. Du ja. kennst den Brief von Trump an Erdogan, nicht? Nee, noch nicht. Ah, warte, den kann ich dir kurz vorlesen. Also das ist jetzt auch quasi im Zuge so, der... du meinst
0: der In My Great Wisdom, der Tweet?
1: Nein, 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 ich meine okay. den Brief. Es gibt, mein, es gibt einen Brief. War, ja. Ist der neu? Ja, der ist vom 9. Oktober. Also es bezog sich jetzt auf den Abzug der Amerikaner und halt die daraufhin folgende türkische Offensive. Mhm. Ich lese vor. Also der ist auch nach all dem, was ich gelesen habe, ist der authentisch. Also der lief auch tatsächlich so auf Fox News und so. So, da habe ich ihn. Ich muss ihn noch ein bisschen größer machen. Also, ich lese vor. The White House, Washington, October 9th, 2019. <lacht> to His Excellency Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, Ankara. Dear Mr. President, let's work out a good deal. You don't want to be responsible for slaughtering thousands of people and I don't want to be responsible for destroying the Turkish economy. And I will. <lacht> <laughs> I've already given you a little sample with respect to Pastor Brunson. That's why this christliche um, Missionar, who was in türkischer Haft, steckte. So, so a knappes Jahr her. I don't know if dich noch dran it. Yeah, ja, ja, ungefähr, ja. So, weiter. I have worked hard to solve some of your problems. Don't let the world down. You can make a great deal. General Masloum is willing to negotiate with you and he's willing to make concessions that they would never have made in the past. I am confidentially enclosing a copy of his letter to me just received. History will look upon you favorably, if you get this done the right and human way. <laughs> It will look upon you forever as the devil, if good things don't happen. Don't be a tough guy. Don't be a fool. I will call you later, sincerely, Donald J. Trump.
0: <laughs> yeah. Also good. Also. So lustig man sich ja darüber macht und ähm, so einfach seine Sprache ist, also das dürfte jetzt sogar ein Sechsklässler mit, mit im ersten Jahr Englisch verstanden haben, was da stand, ähm, ist natürlich auch der Vorteil, dass natürlich jeder Übersetzer natürlich nachher sagt, äh, Dankeschön, das kann ich ja eins zu eins so an, äh, an Herrn Erdogan weitergeben und auch an Herr Erdogan, ja, der, der ja glaube ich, auch nicht stimmen. die hellste Birne auf der auf der Torte ist, äh, auf der Kerze. Aha, die hellste Birne, ja, du weißt, was ich meine. Äh, auch der die hellste wird das Kerze natürlich, auf der Torte. Danke, genau. Auch der wird das natürlich verstehen. Und ähm, ja, aber im Prinzip, ob er, ob er, das jetzt, ob er jetzt herumschwurbelt, wie, wie man das so in der Diplomatensprache halt so macht, oder ob man das jetzt einfach alles beim Namen nennt und sagt, wenn du das machst, ist das kacke, und wenn du das nicht machst, dann ist das doch besser für alle anderen und du musst nicht zehntausende Menschen umbringen. Äh, das ist doch eigentlich vom Ergebnis her dasselbe. Man sagt ihm, lass die Nummer, lass es lieber oder ich mache deine äh, Wirtschaft kaputt. Und äh, da hat äh, Donald Trump ja durchaus Erfahrung drin die US-Wirtschaft kaputt ja. zu machen, die chinesische Wirtschaft kaputt zu machen. Hat ja genug so seine schön. eigene
1: Firma kaputt gemacht.
0: Hat auf, genau. Also ist ja für nichts Neues, ne? Eigentlich. Von daher, ähm, ja, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Make da Turkey Great Again oder was? Also es ist, es ist, es ist humoristisch, ist das nicht zu überbieten? Also da brauchst du auch eigentlich keine Satiriker mehr für. Das geht nicht. Nee. Also das ist, also da werden ganze Arbeitsgruppen werden da demnächst, wenn das so weitergeht, ihren Dienst quittieren. Da bin ich fest von überzeugt. Ja.
1: Naja. Ja, und Historiker werden sich denken, warum wurde dieser Teil wurde dieser Teil der Erdgeschichte irgendwie von kompletten Idioten zusammengeschrieben. <lacht>
0: ja, das ist, äh, also manchmal würde ich mich ja schon so für 200 Jahre einfrieren lassen und dann mal gucken, was man in 200 Jahren über die jetzige Epoche schreiben wird. Das wäre schon mhm. interessant, ja. Ja,
1: gut. Das stimmt. Nächstes Thema. Sehr gerne. Letztes Thema, beziehungsweise... Ähm, es ist ja quasi deine Rubrik been there, done that. Genau. Und du erzählst uns jetzt von, äh, da freue ich mich schon sehr drauf, von deinem Besuch bei der deutschen Flugsicherung. Genau. Ähm, mein Lebensgefährt und ich haben ja
0: ein wenig ähm, Urlaub gemacht und zwar in der kurzen Woche vom 3. Oktober und wir sind quasi mehr oder weniger ähm, ähm, auf dem Rückweg ähm, bei der deutschen Flugsicherung angehalten. Ja. Ähm so ein bisschen über Vitamin B und Kontakte, weil das ist ja nun mal die deutsche Flugsicherung. und da kommt Ich wollte gerade sagen, da kannst rein. du wahrscheinlich
1: nicht klingen und sagen, und möchte man ich wollte Besuch mal gucken umharten.
0: kommen. Genau, das geht da eher so nicht. Aber wir kennen da jemanden. und ähm, Beziehungsweise mein Lebensgefährt kennt da jemanden. Und ähm, da ich ja durchaus auch ähm, äh, Luftfahrt und Aeronautik interessiert bin, habe ich da mal so nachgefragt, ob es denn möglich wäre, da mal irgendwie reinzukommen und mal reinzugucken und mal so ein paar dumme Fragen zu stellen. Also nicht dumme Fragen, weil sie dumm sind, aber weil sie von jemandem kommen, der keine Ahnung auf diesem Gebiet hat, nämlich äh, der Fluglotsen. Und ähm, dann sind wir halt da hingefahren und das war jetzt auch kein besonders langer Besuch, deswegen möchte ich das jetzt auch nicht zu, äh, zu ausführlich gestalten. Aber wir sind halt hingefahren und ähm, da muss man natürlich diesen üblichen Prozess äh, durchlaufen, Personalausweis abgeben und da kriegt man so ein tolles äh, Schildchen. Und dann ist man einem, einem Mitarbeiter zugeteilt, man darf den nicht von der Seite weichen, man muss durch so eine komische Sicherheitsschleuse durch und das volle Programm halt. Also es ist quasi so ein bisschen wie
1: Fort Knox, nur in Deutschland. Und, ähm Gut, aber es ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Ich meine, das sind ja jetzt nicht genau. so ganz unwichtige ja. Dinge, die die da tun. Nee, also da geht es um Menschenleben und
0: da geht es um große Sachwerte. Ne? Also wer weiß, wie viel so ein Flugzeug kostet. Ähm, das ist locker mal der dreistellige Millionenbereich. Ähm, da sollte man dann halt natürlich schon äh, verantwortungsvoll mit umgehen und vor allem natürlich auch wegen dem Menschenleben, äh, um die es da geht. Ja, also mhm. das sind ja, Aber jetzt äh, mal
1: für mich äh, für ja. mich zum Verständnis als noch laienhaftere Laie. Das geht also jetzt nicht irgendwie um Leute, die quasi äh, den Anflug oder den Abflug von Flugzeugen nein, nein, am nein. Flughafen regeln. Das sind ja nein. die das sind ja die Fluglotsen im Tower. Genau. Die das sind Fluglotsen beschäftigen sich quasi genau. mit den äh, sozusagen mit den mit all das, was zwischen den Flughäfen passiert. Sozusagen. Genau. Was da
0: oben so rumkreucht und fleucht. Und zwar jetzt ähm, Hauptsächlich in dem Bereich, in dem ich war, im ähm, sogenannten oberen Luftraum. Das ist der Luftraum, wenn ich das richtig verstanden habe, also wo die Flugzeuge nicht starten und landen, sondern wo die Flugzeuge quasi dauerhaft mit Autopilot fliegen. Wo und, dann, man reißen. kann jetzt Genau, also die Reiseflughöhe, sage ich mal. ja, Das sind diese diese 8 bis 12 Kilometer Höhe, wo halt die großen Jets fliegen. Und äh, die müssen ja auch, ähm, wenn sie von einem Land ins nächste fliegen, müssen sie ja mehrere Lufträume passieren, Lufträume, so. Und diese Lufträume wollen verwaltet werden. Und zwar nicht in zwei Dimensionen, ja. sondern das ist ein Luftraum in drei Dimensionen. Mhm. So und ja, Man ähm, sieht
1: das ja manchmal, kriegt, kriegt man das ja irgendwie mit, ähm, wenn irgendwie zum Beispiel in Frankreich die Fluglotsen streiken, dann fliegen plötzlich die ganzen äh, Flieger nach Spanien, fliegen halt nicht über Frankreich, weil da halt keiner arbeitet, sondern die fliegen irgendwie über Nordafrika.
0: Genau, die müssen außen rum fliegen, wenn da keine Fluglotsen sind, damit die sich nicht gegenseitig abschießen quasi im Prinzip mehr oder weniger. Ja? Ja. Weil da sind natürlich auch ähm, Geschwindigkeiten, äh, die dann, mit denen man da durch die fliegt, äh, das zählt überhaupt nicht gut, wenn man da mit so einer Aluminiumbüchse irgendwie gegeneinander fliegt. Ne? Naja, auf jeden Fall ähm, war das halt sehr, sehr interessant. Ähm, äh, nur kurz zum Ablauf von so einem Fluglotsentag, so habe ich mir das erklären lassen. Ähm, also man hat da im Prinzip mehr oder weniger seine... 40-Stunden-Woche, also man ist acht Stunden da, ist aber von mhm. diesen acht Stunden zwei Stunden in Pause. Ja, Das heißt, man mhm. arbeitet effektiv sechs Stunden mhm. und dann arbeitet man äh, diese sechs Stunden in dreimal zwei Stunden Schichten und alle zwei Stunden wechselt man nach einem Dienstplan ähm, den Fluglotsenpartner, weil das Ganze nach dem Vier-Augen-Prinzip funktioniert. Also da sitzt mhm. nicht nur einer und guckt, wo fliegen die, wo kommen die Flugzeuge hin und geben diesen Flugzeugen dann, falls irgendwie was nicht passen sollte, dann Anweisungen, ähm, zu welchen fiktiven Punkten auf der Karte dieses Flugzeug fliegen soll, damit es einem anderen ausweicht. Sondern mhm. da sind immer zwei. Und das ist meist so aufgeteilt, dass der eine bereitet das so ein bisschen vor, wenn das Flugzeug in den Vektor, in dem man gerade ähm, äh, Dienst hat, quasi reinfliegt und Gibt dann so schon mal diese Vorinfos, Vorabinfos an den zweiten Fluglotsen weiter. Und dieser kümmert sich dann um die Kommunikation. Falls jetzt ein Fluglot zuhört und ich das falsch erklärt haben sollte, bitte sei ich Kann mit er sich hier. gerne melden und das genau. richtig erklären? Genau, gerne melden, richtig erklären, äh, Interview geben, was auch immer, sofern das irgendwie möglich ist. Aber da sind halt immer vier Augen, die das Ganze überwachen. Und mhm. ähm, die dann halt auch abwechselnd mit den, die mit den jeweiligen Piloten in den Cockpits ähm,
1: kommunizieren. Man mhm. muss sich das so vorstellen: das ist ein riesengroßer Raum. Ja, ich wollte gerade fragen, wie sieht das aus? Also genau. wie sieht er, Was mich auch interessiert, Also, also in von meinem geistigen Auge ist da jetzt irgendwie ein Gebäude und da drauf ja. ist halt so ein riesiges Radar-Ding, irgendwie so ein, was sich halt dreht. Ne? Also, ne, wie, wie man das so auf dem Schiff kennt, diese, diese, diese Balken, die da so vor sich hin rotieren und in dem Gebäude sind alle unfruchtbar. Also so stelle ich mir das ungefähr vor.
0: <lacht> es, sind, es sind Funkmasten, also die haben ganz viel Funkequipment auf dem Dach stehen, okay. ähm, um halt auf den verschiedenen Frequenzen ähm, kommunizieren zu können, aber auch um die ganzen Telemetriedaten der Flugzeuge empfangen zu können. Ja, mhm, das, das ist, ist gar nicht Radar. Irgendwo. So wie ich das auf dem Bildschirm gesehen habe, ist das kein Radar, sondern sind das alles eher äh, so also Data Streams, mit denen man arbeitet. Die man okay, auch, da hat also man Radar, Radar dann Data Streams. Doch eher
1: wahrscheinlich am, am, Flugzeug, äh, am, am Flughafen dann, weil da ich immer so noch. Also, ja. Aber ja? ich möchte da mich nicht da vertreten, ich, habe, auf ja Fall, auf ich habe
0: keinen Radardom oder eine Radarschüssel gesehen, ich habe <lacht> nur die Telemetriedatenantennen gesehen auf dem Dach des Gebäudes. Aber auch da ähm, möchte ich mich äh, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich könnte mich potenziell irren und bevor ich jetzt einen Quatsch von mir gebe, ähm, lasse ich das lieber komplett raus. However, auf jeden Fall ähm, haben die ihre Datastreams, ähm, die können äh, den Flugzeugtyp abfragen, die können abfragen, mit welch, wie welchen äh, Knoten sich das Flugzeug in welche Richtung bewegt, äh, in welchem Luftraum es sich befindet, äh, die Steigrate, die Sinkrate, äh, der Transponder, auf dem der Flugzeug ist. Also diese ganzen technischen Daten, die jetzt dem äh, Laien überhaupt nichts sagen und mir teilweise auch schon nicht mehr, die hat man dann halt dann äh, auf so einem Monitor, äh, äh, auf zwei großen Monitoren äh, vor Augen und kann halt dann quasi auch äh, direkt quasi mit einem Klick in der Oberfläche ähm, auf die Frequenz des jeweiligen Flugzeugs switchen und dem Piloten dann halt Anweisungen geben. So habe ich das verstanden. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, das ist halt, ähm, passiert an einem sehr großen Raum, wo sehr, sehr, sehr viele Fluglotsen drin sitzen. Wenn man sich den Raum einfach ganz normal rechteckig vorstellt, wie er nun mal ist, gibt es irgendwo eine Tür. Und ähm, die Leute, also die Fluglotsen, sitzen alle immer quasi gewandt zu den Außenwänden dieses riesigen Raums, dass in der okay. Mitte, Platz ist ähm, für so ähm, äh, Aufenthaltsbereiche, ähm, dann ist Platz für die Controller, also die quasi über die Fluglotsen sitzen und in alle Richtungen des Raums gucken können oder auch direkt Anweisungen geben können, äh, wenn irgendwo hier irgendwie äh, was getan werden muss oder, ne, keine Ahnung, ein Notfall mhm. eintritt oder, oder, oder. Das heißt, es gibt also auch nochmal diese Controlling-Ebene oben drüber, die diese Fluglotsen nochmal kontrollieren. Es gibt überall Bildschirme, wo nochmal die äh, Pläne aushängen, Wer mit wem zusammenarbeitet, in welcher Schicht und so weiter. Und dafür, dass das wirklich ein Riesenraum ist, wo, ich würde jetzt mal schätzen, 100 bis 200 Leute drin gearbeitet haben, zeitgleich, ist das nicht nur super professionell, sondern auch super leise. Also es ist wirklich unglaublich leise. Also jeder, der mal im ich Großraum hat. das ist aber ein wahnsinnig hat,
1: anstrengender Job.
0: Ja, ein sehr verantwortungsbewusster Job auch. Also Hochachtung davor. Ähm, wie man das so professionell äh, ausüben kann, wie ich das dort äh, wahrnehmen konnte, von meiner Warte aus, von meiner Leinwarte aus. Aber du kennst das auch, Henrik, du hast mal in Großraumbüros gearbeitet. Und mhm. ähm, jeder, der mal in einem Großraumbüro gearbeitet hat, der weiß, dass das trotz aller Trenner und irgendwie äh, Blumen, die Schall schlucken und keine Ahnung was alles, das ist halt immer ein Graus, es ist halt, es ist laut. Und das war halt dort überhaupt nicht der Fall. Die Leute haben mhm. ähm, besonnen, die Funksprüche abgesetzt, es ist eine Disziplin an den Tag gelegt worden, also so eine, so eine, so eine Funkstille fast schon. Und ich, ich habe halt immer das Gefühl gehabt, immer wenn ich gerade irgendeine Frage stelle, dann, dann wollte ich halt nicht stören oder wollte nicht da reinreden und so weiter. Aber mhm. da haben die sich gar nicht von beeindrucken lassen. Ja, dann habe ich mal aus Versehen geredet, weil ich natürlich nicht höre, ob der Lotse gerade einen Funkspruch von einem Jet kriegt und er dann antwortet. Der, der, der hat einfach so getan, als wenn ich gar nicht da wäre. Also ich habe dann meine Fragen natürlich neu stellen mhm. müssen und neu formulieren müssen, aber der hat das so professionell weggearbeitet, einfach diese Störung und ähm, auch alle so nett gewesen und, und super zuvorkommend und ja, wenn du noch Fragen hast und, und ne, also da, da, da sitzt man da drin und denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, ich äh, sollte hier aufhören, Fragen zu stellen, nachher passiert noch irgendwas wegen mir. Aber nein, mhm. das ist alles sehr professionell, ähm, sehr verantwortungsvoll ähm, und wie du sagst, wahrscheinlich auch super anstrengend, der Job. Aber ähm, das sind halt so die Leute im Hintergrund, die man nicht sieht, wenn man halt irgendwie dreimal im Jahr nach Malle fliegt. Und die einem mhm. aber da oben quasi ähm, äh, mehr oder weniger so ein bisschen wie Schutzengel beschützen und gucken, dass kein anderes Flugzeug in das eigene Flugzeug, in dem man gerade sitzt, reinfliegt. Ja, also das mhm. ist nicht unwichtig. Ja, auf jeden Fall ähm, ähm, äh, spannende äh, äh, Stunden.
1: Kann ich mir vorstellen. Ist das quasi ein, also ist die deutsche Flugsicherung für, die ist für den ganzen deutschen Luftraum zuständig, aber gibt es nur dieses eine Zentrum, dieses eine Gebäude, diesen einen Standort?
0: Nein, es gibt mehrere Standorte. Also muss ja, also ich, muss ja genau, Backup genau. geben. Ne? Also genau. wenn da jetzt in Strom Jahren, ausfällt
1: oder so. Ja, nicht nur, nicht nur Backup-technisch,
0: sondern auch, ähm, ich glaube, Deutschland ist in zwei Zonen unterteilt, mindestens. Ah. Also ich kann auf jeden Fall zwei Standorte in Deutschland, die, ähm, die ähm, Deutschland ähm, versorgen, was jetzt ähm, die Fluglotsen angeht. Mhm. Das ist einmal ähm, Langen, Hast du bestimmt auch schon mal gehört? Ja, ja. Und das andere Mal ist es jetzt in meinem Fall Karlsruhe gewesen. Mhm. Und ich meine, Karlsruhe ist eher für den südlichen Teil Deutschlands zuständig und langen eher für den eher für mhm. den äh, nördlichen, nordwestlichen. Vielleicht gibt es auch noch was in Berlin hinten. Da weiß ich aber gerade aktuell nichts drüber. Also man möchte mich da auch bitte korrigieren. Vielleicht, vielleicht gibt es noch so ein altes ddr relikt
1: habe. was immer noch weiter benutzt wird, weil die müssen ja irgendwann mal eine eigene Flugsicherung gehabt ja,
0: haben. Ja, könnte sein. Irgendwie so. Ähm, oftmals ist es aber auch, dass aber auch ähm, die Länder um Deutschland herum auch noch Teile des deutschen Luftraums übernehmen können. Okay. Ja, also irgendwie... Ja, deswegen deswegen so halt die
1: Frage nach dem Backup, ne? Also wenn da jetzt irgendwie, was weiß ich, ich, denke mal, die werden natürlich auch Notstromgeneratoren haben oder so, aber es kann ja immer irgendein bescheuerter Zufall sein, dass halt so ein, äh, so ein Gebäude komplett ausfällt, ne? Was auch immer da passiert, ne? Da kann man ja den Flugzeugen nicht sagen, okay, Freunde, alle mal rechts ran, wir müssen hier ja. ja mal kurz neu starten,
0: ne? Genau, genau, genau. Das ja. geht halt nicht. Also, da muss ja irgendeiner nahtlos einspringen können. Ich vermute auch, dass sie da irgendwelche Backup-Systeme haben. Ne? Also vielleicht kennt man das auch noch von alteren Dokumentationen über so einen Job, dass man da noch irgendwie solche, solche, solche Schienensysteme gehabt hat, wo so Papierstücke rauskommen und die man dann so aneinanderlegen musste von oben nach unten und da wurden die abgearbeitet. Also sag mal Also
1: meine Kenntnis über die Flugsicherung beziehe, beziehe ich im Wesentlichen aus dem äh, bekannten Dokumentarfilm Stirb langsam zwei <lacht> ähm. <lacht> Ja. Nein, keine Ahnung. Also ich habe da wirklich überhaupt null Dunst von. Ne? Also ja. für mich ist das halt, also für mich ist halt das, was man so kennt, ist halt irgendwie so das im Tower. Ne? Das mhm. ist ja so das, was auch, sagen wir mal, popkulturell irgendwie so ein bisschen äh, durchgeholt wird irgendwie. Ja, ja. Aber das, was da so im Hintergrund passiert, das kennt man halt nicht. Ne?
0: Ja. Nee, also das ist halt, ähm, ich durfte leider auch keine Fotos machen, nichts. Also das ist natürlich alles ähm, Hochsicherheitsbereich und ähm, auch hier ja, sind alle Handys aus, als man ins Gebäude reingegangen ist und so. Ne? Mhm. Also die sind da schon die sind da so, so schon äh, sehr auf Sicherheit vernaht und das ist, glaube ich, auch gut so. Das ist ein Bereich, ähm, da sollte man nicht abgelenkt sein oder am Handy rumspielen oder irgendwie WhatsApp schreiben oder so ein Schrott. Ne? Also da sitzen Leute und die sind verantwortlich für Menschenleben und... Ähm, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also wirklich sehr, sehr spannend das Ganze und ähm, höchst interessant. Ähm, also hätte ich das irgendwie, glaube ich, so vor, vor 15 Jahren gewusst oder so, hätte ich mir das auch nochmal überlegt, das machen zu wollen. Das wäre auch sicherlich ein Job gewesen, wo ich Interesse dran gehabt hätte. Und ja. Mhm. Ja, eines ja. der
1: schönsten Worte, was mit F anfängt und mit Otzer aufhört.
0: Fluglotse, genau. <lacht> Richtig. Ja. Ja. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt ähm, eine Stunde, 31 Minuten und sieben Sekunden.
1: Eine Stunde, 31 Minuten. Dann würde ich sagen, ähm, ich hatte ja letzte Woche vom, äh, von dem elektroautofahrsimulator der DEW, also der Dortmunder Energie- und Wasserwerke, erzählt. Äh, das ja. war ja letzte Woche quasi noch in der Benutzung bei mir. Mhm. Äh, mittlerweile ist, äh, habe ich meine zehn Fahrten, die quasi der Software die Analyse ermöglichen, abgeschlossen. Oh. Ich würde aber sagen, das erzähle ich tatsächlich beim nächsten Mal. Ja, damit wir jetzt hier nicht irgendwie über Gebühr wieder überziehen. Wir hatten ja gesagt, eine Stunde zwanzig, jetzt sind wir zehn Minuten drüber. Also disziplinieren wir uns jetzt mal selbst und sagen, als kleinen Cliffhanger, darüber erzähle ich ja nächste Woche. Dann machen wir das auch direkt am Anfang in der nächsten Folge und dann äh, würde ich sagen, lassen wir es tatsächlich für heute dabei bewenden. Ähm, genau. Ne, Im Sinne der Selbstdisziplin, also da unten steht ja auch noch irgendwie so ein kleines What-the-Fuck zum Einstreuen, da müsst ihr euch jetzt auch leider bis nächste Woche gedulden, bis ich das erzähle. Äh, das ist mir nämlich gestern untergekommen, ich habe sehr gelacht. Ähm, ja, ich, ich habe da auch Idee. noch was,
0: was zu beizutragen zu dem What-the-Fuck, What also da habe äh, hab ich dir heute schon geschickt, Henrik, da ist auch noch was für nächste Folge übrig geblieben.
1: Genau, also wir, <lacht> haben, ja, und, wir ähm, haben auf jeden Fall schon freut was... Euch. Wir haben schon was in der Hinterhand für nächste Woche. Genau, also so sieht es aus. Würde ich sagen, lass wir, äh, wir das jetzt hier mal gut sein. Ähm, und ja, äh, vielen Dank. Also es war sehr spannend. Also das hat mir, äh, also was, was du mitgebracht hast, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vor allem hier das bei der Deutschen Flugsicherung sehr cool, weil das irgendwie sowas ist. Das sind halt so Sachen, da kommst du halt als normaler Mensch irgendwie nicht hin. Ne? Genau, und genau, wenn man genau. da halt irgendwie so also Einblicke bekommt, finde ich das immer mega spannend, wenn man so mal hinter die Kulissen blicken ja, kann. Super ja, cool. ich auch.
0: Also das ist halt so dieses uh, stay foolish, stay hungry und wenn man die Chance hat, uh, irgendwie uh, da reinzukommen, dann um, kann ich das jedem empfehlen. Uh, guckt euch mal andere Bereiche an. Und Aber ich fand deine Themen auch sehr interessant, uh, besonders auch das Thema uh, mit, dem, uh, mit dem Höcke Trump, Orban Johnson. Und
1: den genau, Das ist immer so ein bisschen immer schön, wenn man irgendwas hat, womit man so ein bisschen drüber, wo man so ein bisschen drüber diskutieren kann. Definitiv. Genau, dann genau. wollen wir mal gucken, was okay. wir irgendwie für nächste Woche irgendwo aufklauben am Wegesrand, worüber wir dann plaudern können. Und genau. dann würde ich sagen, entlassen wir jetzt die Zuschauer, also wir entlassen uns jetzt in die Nacht und die genau. Zuschauer in diejenige Uhrzeit, in der sie sich gerade befinden, irgendwo in der Zukunft. Also von daher würde ich sagen,
0: habt euch wohl, macht vielen gut. Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. Genau
1: is done.